0: le premier événement caritatif qui mobilise la grande famille des podcasteurs et podcasteuses. Et pour cet épisode spécial, j'avais très envie de te raconter une histoire spéciale, celle de Cécile. Passionnée de rugby et ancienne capitaine de son équipe, Cécile est une vraie amoureuse de la vie, solaire et dynamique. Quand il décide de lancer un projet bébé avec son conjoint, le parcours de Cécile a déjà été jalonné dans le bûche puisque depuis le début de sa vie menstruelle, Cécile vit avec l'endométriose. Et alors que Cécile rêvait d'une grossesse surprise découverte au détour d'un retard de règles, la magie va très vite s'effacer pour laisser place à un parcours PMA. Les essais s'enchaînent et toujours pas de bébé. Et parce que la vie n'est pas assez injuste, un jour, Cécile sent quelque chose d'inhabituel dans son sang. Elle suit son instinct, en parle à son médecin et elle fait bien. Cette chose s'appelle cancer du sein. Dès lors, ce n'est plus pour donner la vie que Cécile se bat, mais pour continuer la sienne. Pendant son cancer, Cécile a été accompagnée par Mon Bonnet Rose, une association qui a pour objectif d'aider à mieux vivre la maladie pour mieux se reconstruire et limiter les récidives. Mon Bonnet Rose a pour mission première de collecter les bonnets de chimio auprès des femmes qui ont terminé leur parcours de soins afin de les offrir aux femmes en difficulté face au cancer. Mon Bonnet Rose, ce sont aussi des maisons de soins et de support situées à marc en et à Huissan dans les Hauts-de-France, qui apportent du bien-être aux malades du cancer via des activités physiques, des moments de détente, des ateliers créatifs et de développement personnel et des socio esthéticiennes qui apprennent à prendre soin de soi pendant le cancer. Mon Bonnet Rose est l'association que nous avons choisi de mettre en avant pour ce podcaston. Pour leur faire un don, rendez-vous sur monbonnetrose.fr tu pensais être seule à galérer mais tes écouteurs et prenons un café. Bonjour. Cécile. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie, 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 ravie de te recevoir. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots,
1: s'il te plaît Oui, moi aussi, je suis ravie d'être ici. Merci. Euh, donc, moi, je suis Cécile Ferru et je suis la fondatrice des Buissonnières. Voilà. Je suis coach naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des passages. C'est une très belle mission que vous avez là, madame. <rire> je vais te poser euh,
0: la question traditionnelle de prenons un café et avec toi, elle prend un sens particulier. Euh, nous avons une boîte de mouchoir, chers auditeurs, je vous en informe parce que qu'il est probable que nous en ayons besoin. Cécile, est-ce que tu as toujours désiré être mère <rire> T'as le droit de, de prendre ton temps pour répondre à cette question.
1: Oui, mais... Euh... Oui, mais ça n'a pas toujours été évident. <rire> Comment ça euh, Je pense que j'ai, euh, au moment de l'adolescence, euh, j'ai fait du babysitting euh, voilà, quand j'étais jeune. J'adorais m'occuper des enfants, j'adorais les bébés. J'avais euh, mon agenda qui était couverte de, de photos de, ouais. de bébés. J'étais fan euh, d'Angedès, euh, mmh. des posters, la couette, la totale. Et, euh, et voilà, euh, vraiment une très très forte... Euh, voilà, J'aimais beaucoup, vraiment beaucoup les bébés, mais par contre, euh, bah, j'avais peut-être une relation un petit peu difficile aussi avec euh, notamment ma maman. Mmh. Et euh, je me suis tout, quand même toujours posé des questions de savoir du coup euh, quelle serait ma relation avec mes enfants plus tard. Ouais.
0: Mais t'imaginais quand même des enfants. Si t'imagines quelle relation ça allait être, ça veut dire que
1: potentiellement, c'est qu'ils étaient là. Oui. Alors, oui, tout à fait. Je, je m'imaginais avec des enfants, mais pas forcément avec une fille. Ah, Pendant longtemps, je, je, je préférais avoir des garçons. Ah, bah on ne peut pas répondre encore à cette question-là, <rire> mais
0: <rire> à, à faire, à suivre, <rire> j'ai envie de dire. Ok, donc en fait, pour toi, c'est évident que dans ta vie, il y aurait, euh, il y aurait des enfants. Euh, tu es en couple aujourd'hui. Oui. Ça fait combien de temps Ça fait euh, 19 ans. 19 ans. Voilà, vous vous êtes rencontré à quel âge Vous étiez tout bébé bah, ouais, euh, pendant au tout début de mes études. Euh. Ouais. <rire> Trop chouette. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, ben, tu disais que toi, pour enfin terme en de ta vie, c'était un peu une, une évidence finalement qu'il allait avoir des enfants, peu importe la relation. Est-ce que vous en avez parlé avec, euh, avec ton conjoint et à quel moment vous avez abordé ces sujets-là
1: alors, comme pour beaucoup de couples hétéros de notre génération, on ne se posait pas encore forcément beaucoup la question de façon mmh. explicite, on va dire. Mmh. Euh, donc, bah, vu qu'on s'est rencontrés quand même jeunes, ça n'a pas tout de suite été du tout sur le <rire> ouais. sur le tapis. Euh, mais, euh, mais bon, c'est venu, euh, je sais pas quand... Euh, alors, parce que j'ai joué au rugby quelques années ouais. et ça a conditionné aussi le fait que je pense que on n'est pas d'enfant tout de suite non plus parce que je m'éclatais dans mon sport que bah, j'étais aussi capitaine de l'équipe quoi j'avais une place aussi moi dans laquelle qui m'a aidé à prendre ma place aussi dans ma vie et du coup j'avais pas envie d'arrêter tout de suite mmh. donc c'est vrai que pendant quelques années je me disais ah j'arrête l'année prochaine j'arrête l'année prochaine et, et que c'est un peu à ce moment là que que mon conjoint m'a dit, bon bah t'arrêtes vraiment l'année prochaine ah. euh, et donc euh, c'est plus venu de lui finalement euh, non c'est venu des deux mais c'est vrai que moi le sport a été un petit peu un frein mm -hmm. à ce que euh, on, on s'y mette mm -hmm. <rire> ouais. avant voilà et après, j'avais aussi une problématique d'endométriose ouais. en parallèle qui a fait aussi que, bah, on attendait aussi que ce soit un peu stabilisé. Mmh. Et puis tout s'est fait un petit peu en même temps. Mmh. Quoi.
0: À quel moment le mot endométriose a été, mis, euh, a été posé sur ce que tu vivais euh, et comment tu vivais toi au quotidien ben, comment, comment ton endométriose euh, s'exprime au quotidien, en tout cas à l'époque, à ce moment-là euh,
1: En fait, ça a, ça a assez évolué au fil de ma vie menstruelle. Mmh. <rire> euh, le mot, je, je, en fait, je ne saurais même pas euh, quand est-ce qu'il est, il a vraiment été posé. Euh, en fait, euh, j'ai toujours eu des règles douloureuses, très abondantes. Mmh. Je me souviens que, pas mes premières menstruations, mais assez rapidement quand même, je me souviens d'une fois où c'est le médecin de famille qui était venu à la maison qui m'avait fait une piqûre de je ne sais quoi pour que je dorme euh, ouais. 24 ou 48 heures pour éviter d'avoir euh, bah, des contractions, hein, grosso modo c'était ça. Euh, donc c'était terrible et puis après pendant toute même mon adolescence euh, euh, bah, ça m'arrivait euh, notamment quand j'étais interne au lycée euh, je dormais à l'infirmerie euh, pendant 2-3 jours euh, mmh. au moment de mes règles parce que voilà j'arrivais pas euh, j'étais mmh. épuisée, c'était douloureux euh, je me tordais de douleur mmh. euh, et voilà donc euh, calmer un peu avec des médicaments mais pas très efficace pour autant et euh, la fameuse bouillotte, ouais. <rire> qui est mon amie depuis très longtemps. Euh, voilà, après, depuis, j'ai découvert la phytothérapie, l'alimentation anti-inflammatoire et tout. Donc, ça, maintenant, ça va. Eh, Aujourd'hui, elle est en sommeil. Euh, et en fait, euh, bah, le mot, euh, je ne sais pas. En fait, moi, ça s'est accentué quand même euh, autour de mes 20 ans, je dirais. Euh, une période où il s'est passé quand même euh, plusieurs choses importantes, je ne sais pas si ça a contribué sans, sans certainement aussi à ça, et euh, voilà, des douleurs où qui m'amenaient euh, une, deux, trois fois dans l'année euh, aux urgences, et euh, où le mot n'était toujours pas posé, hein. aux urgences c'était plutôt calmer le, la douleur de l'instant, le, le symptôme mais pas de diagnostic plus que ça. Et en fait, euh, ça a fini par me faire euh, vraiment des douleurs, euh, euh, bah, du, ce qu'on appelle des disparanies, hein, des, des, des douleurs euh, vraiment intenses au niveau gynéco, notamment euh, pendant les rapports, mais pas que, et qui vraiment gênaient mon quotidien. Et donc, euh, ma gynécologue, à l'époque, euh, a été très bien et m'a dit, bon, je ne vois pas plus euh, ce que ça peut être, je vous envoie euh, voir un spécialiste et euh, ça s'est pas du tout bien passé avec ce spécialiste là euh... bon, ce qu'on appelle aujourd'hui où heureusement la, la parole se libère aussi un peu sur les violences gynécologiques Bon, il a cru grosso modo que quand on était sur euh, la table euh, d'examen, euh, on pouvait poser ses, ses coudes sur mes genoux euh, comme un comptoir de bar, et, euh, et donc voilà, c'était très, très inapproprié. Moi, je suis sortie très, très mal à l'aise de là. Et du coup, euh, ça a sans doute contribué encore à retarder un petit peu le diagnostic parce que euh, l'orientation qui me faisait après, euh, je n'avais pas du tout envie d'aller voir le professionnel suivant qui me recommandait. Euh, il m'a dit euh, bon bah euh, vous allez redécouvrir euh, votre corps vous allez euh, vous allez pouvoir euh, prendre du plaisir et jouir et vous allez voir euh, votre conjoint va être euh, ravi euh, quoi bon c'était c'était complètement inapproprié et voilà donc euh, et puis j'avais une contracture euh, j'avais une grosse contracture bah, qui était liée en fait aux douleurs et puis bah quand on a peur euh, de la douleur etc bah, on contracte j'ai peut-être bien mis plus d'un an en fait à mmh. reprendre rendez-vous derrière pour aller voir ce fameux professeur qui m'était conseillé. Et donc là, euh, j'ai pu effectivement mettre le mot. Quoi. Il a pu mmh. mettre le mot d'endométriose. Euh, et puis, on a mis en place un suivi pour venir euh, décontracturer mmh. aussi euh, la zone. Et puis... Euh... Et encore une fois, je pense que là, le rugby m'a aussi sauvée. Mmh. <rire> Parce qu'il euh, y a eu un moment où il m'a proposé une opération, mais à l'ancienne où on découpe les abdominaux, etc. Il m'avait dit, bah, vous serez de d'arrêter la pratique sportive pendant un moment. Ça va être un peu douloureux au niveau de la récupération et tout. Et du coup, bah, j'avais pas du tout envie, parce que bah, le sport, à ce moment-là, prenait une place importante. Et donc, j'ai dit, bah, on va attendre. Et donc, on a plutôt fait une, euh, des injections, en fait, euh, pour euh, mettre les menstruations à l'arrêt. Okay. Donc, pendant euh, une année, qui a été très difficile au niveau des effets secondaires, etc., mais de là après, euh, voilà, je suis allée vers des pistes plus, na plus naturelles qui m'ont beaucoup aidée, et, euh, qui aujourd'hui me, voilà, aujourd'hui l'endométriose, euh, on, on dit qu'on n'en guérit pas, mais en tout cas elle est en sommeil et elle me dérange plus dans, dans mon quotidien. Et au moment où avec ton conjoint euh, il te dit bon l'année prochaine tu arrêtes
0: vraiment, <rire> est-ce que euh, donc le mot est posé d'endométriose à ce moment-là? Est-ce que tu as conscience que l'endométriose peut être un facteur d'infertilité?
1: Oui et non. non. On t'en a pas parlé avant bah, On t'a pas parlé de l'effet de l'endométriose sur la fertilité Non. Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Ce, ce médecin-là m'en a pas vraiment parlé. Et puis même ma gynécologue à l'époque.. Euh, était pas plus euh, comment dire euh, elle était dans le souci Alors, en fait ça, ça a permis à partir du moment où j'ai dit bon bah voilà ça y est j'arrête. Euh... Euh, bon, ce qui a aidé aussi, c'est qu'on avait une maison avec des travaux et mmh. que euh, du coup, rugby plus travaux, plus désir d'enfant, je crois que c'était le moment où tout était euh, aligné mmh. pour dire, allez, maintenant, euh, c'est le projet. Mais dans ma tête, non, je pense que ça allait aller relativement vite. Ouais. Et je me souviens de, du rendez-vous euh, avec la gynéco où je lui disais, bon, bah ça y est, euh, j'arrête euh, la pilule parce que la pilule, c'est un peu le truc miracle qu'on propose quand on a de l'endométriose. Donc, il mmh. y a vraiment des choses qui fonctionnent vraiment beaucoup mieux que ça. Ouais. Euh, et je me souviens de ma gynéco qui m'avait dit, bah, en fait, euh, non, on ne va pas arrêter tout de suite parce que là, la situation au regard des douleurs que j'avais ou de comment ça se passait, elle trouvait que ce n'était pas, euh, pas encore le moment. Et je me souviens que c'est là où j'ai réalisé que ça ne serait pas si simple euh, que dans ma tête. En fait, c'était encore bah, au moment où je vais le décider, on va mmh. arrêter la pilule et puis... Euh, et puis ça va le faire en fait. Mmh. Et donc là j'ai dû attendre à nouveau quelques mois euh, avec certains examens, etc. Voilà, avant d'arrêter la pilule. Et puis euh, au moment où on a arrêté, elle m'a dit bon bah voilà, on se laisse six mois, euh, on se laisse six mois pour voir comment ça se passe. Mmh. Et puis euh, dans six mois s'il n'y a pas de bébé, euh, on verra pour faire d'autres examens et euh, approfondir les choses. Mmh. Euh, voilà. Elle pose quand même le cadre du coup. Oui, mais c'est un cadre qui est quand même... Euh, bah, pour accompagner aujourd'hui euh, mmh. la maternité, quoi, le, la préconception, euh, c'est quand même quand on, quand on sait que c'est plutôt 12 mois... Euh, ouais. le... Six 6 mois, c'est court. 6 mois, c'est très très court, donc court, en fait, 12 ça mois met en la moyenne, pression.
0: Euh, oui, complètement. Parce que euh, ce n'est pas euh, un signe d'infertilité que de ne pas être enceinte au bout de 10 mois, par exemple. Non, parce que c'est un an en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui le rapidement, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui mettent plus de temps. Que 12 mois. Donc, euh... Et 6 six
1: mois, six mois c'est très très court. C'est très court. Et du coup Puis bon, la façon dont c'est annoncé, c'est vrai que ça peut être un peu un choc et mm -hmm. que ça met une pression quand même qui est très très forte. Ouais. D'autant qu'on n'accompagne pas trop sur, euh, sur bah, détecter, savoir c'est quoi être fertile, quels sont les signes, etc. Donc en plus, c'est un petit peu, bon, voilà, tu as 6 mois, mais on te donne pas la boîte à outils pour que ce soit optimisé. Quoi. Et puis, concevoir un enfant.
0: C'est censé être un peu fun, enfin, tu vois, t as, t as ce côté justement un peu, ben, euh, euh, on va faire l'amour, ça va être super, et puis un jour je vais avoir du retard, et puis, euh, et puis je vais faire pipi sur le bâton, et, et voilà. Mais quand on te met ce cadre-là de dire, ben dans six mois si ça marche pas, la magie, elle est pas là, quoi, j'imagine.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est que ça ouais. met un petit peu, ça met un peu la pression, et puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours euh, cru que... Euh, ça allait être une surprise d'être mmh. enceinte. Que ça arriverait un petit peu comme ça sans que j'ai vraiment à le décider. Et je me suis toujours dit que le jour où ça arriverait, euh, je l'accueillerais. Et peu importe à quel âge, euh, mmh. l'âge la... auquel ça arriverait en fait. Bon, bah finalement, mmh. ça s'est pas tout à fait passé euh... <rire> comme, ça. comme ça. Et il aura fallu que je mette beaucoup, beaucoup de désirs euh, ouais. et que j'en mette encore aujourd'hui euh, pour que ça arrive.
0: Bah ouais, carrément. Donc ces premiers six mois, euh, comment tu les vis Enfin, est-ce qu'au bout de six mois... enfin pas de surprise, hein, ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce qu'au bout de six mois, du coup, tu vas avoir ta gynéco euh, Comment tu vis ces six mois-là
1: bah, Je serais pas... Euh, j'en ai pas forcément de souvenirs euh, extrêmement précis. Je pense qu'on ne s'est pas trop mis la pression quand même, euh, qu'on était dans l'attente, mais pas... Bah, voilà, ouais. tranquillement. Et puis, bah après, voilà, on... par contre, le, le jour où on retourne voir la gynéco, bah déjà, en plus, c'est tous les deux, donc ça n'a pas du tout le même sens. Et puis là, quand on se lance dans les examens, les papiers, les rendez-vous, là, c'est un peu plus pesant, quand même. Ouais. Et puis, de poser des mots et d'attendre de, 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 aussi de savoir ce qui va, ce qui va tomber. Et puis, bah, ce qui tombe après, c'est de dire, ouais, ça va être compliqué, en fait. Ouais. C'est quoi, les mots qui sont posés je sais pas si c'est tant les mots que la sensation qui reste ouais. après quoi bah c'est euh... c'est euh... de l'impuissance c'est euh... de se rendre compte que qu'on aurait peut-être fait les choses différemment si on avait su c'est à dire arrêter euh, arrêter le rugby avant euh... ah tu penses ouais ça. ouais moi j'y ai, pen ai pensé beaucoup je me suis dit bah finalement euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à à être avec l'équipe euh... mais euh... Mais peut-être que ça aurait été bien d'arrêter avant et que ça aurait été différent. Après, c'est mmh. tout ce qu'on se dit en fait quand on réalise et qu'on mmh. se dit Ah bah si j'avais su... Euh, parce que voilà. potentiellement,
0: si tu avais arrêté avant, ça n'aurait pas résolu le problème. Et il aurait peut-être été là juste avant, mais sinon, ça aurait peut-être été le même. Ah oui,
1: ça aurait peut-être été le même. Mais mmh. c'est toutes ces questions qui se disent, où on se dit Bah parce qu'en plus, moi, ça faisait longtemps que j'étais déjà avec, euh, avec mon conjoint. Donc on se dit, c'est pas une question de ne pas avoir rencontré la bonne oui, personne. C'est juste que, bah voilà, on est pris dans le... Dans la vie, Puis on a le droit un... de kiffer un peu aussi, tout en fait. Tout à fait. <rire> et ça a été le cas. Ouais. Et ça a été le cas. Et euh, non, c'est un petit peu c'est remis en question. C'est tout le quotidien commence aussi à se tourner en fait euh, sur ça. Ouais. Quand bien même on n'était pas encore en parcours PMA. Mmh. Donc, mais tout commence à s'orienter sur ça. Ça commence à prendre de plus en plus de place. Mmh. Et finalement, bah, moi qui voulais euh, un petit peu une surprise, être surprise par sur la vie et avoir cette bonne nouvelle qui arrive un peu toute seule. Ben, je réalise que, que ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Oui.
0: Et alors, euh, suite à ces examens, quelle, quelle solution vous avez apportée On est à quel moment, tiens, d'ailleurs Parce que moi, j'aime bien visualiser tempora... dans la temporalité, c'est à quel moment, quelle année, quel mois, à peu près, on se situe
1: euh, Alors, c'était pile pour mes 30 ans.
0: Ouais, ça veut dire quoi C'était quand, <rire> à peu près
1: euh, C'était quand C'était... Euh, bah, je suis de 85. Euh, Donc en 2015 En 2000, ouais, okay. 2015. Alors moi, ça faisait quelques années du coup, que j'étais déjà en, en alimentation anti-inflammatoire, que l'endométriose était en sommeil. Ça faisait déjà 5 ouais, euh, euh, ans que, que j'étais... Euh, ouais, non, pas, un peu moins. Mm. Okay. Non, un peu moins, oui, quand même. Okay. Mais ça faisait déjà quelques années que... Voilà, tu avais déjà trouvé des solutions ouais. aussi,
0: et tu étais plutôt proactif sur ce sujet-là. Ouais. Et, et voilà, tu avais des choses quand même qui étaient mises en place. Donc, on, te, on vous propose quoi, un
1: parcours PMA Un parcours PMA, oui, tout à fait. Alors là, bah, on rentre un peu dans un tunnel quand même, parce qu'on bah, est drivé sur c'est comme ça, le protocole c'est ça, ouais. les rendez-vous c'est telle fréquence ça... Donc, euh, donc voilà, euh, les injections, le frigo qui se remplit, de, <rire> le bac à légumes qui est un bac à, à, à picouse. Ouais. En plus, on part sur un protocole où il y a des petits mélanges à faire, donc on se transforme en petit chimiste. Donc, euh, donc voilà, trouver ses marques, la place de chacun dans ce protocole aussi... Euh... Et puis, et puis les mois qui passent, et puis les protocoles qui suivent, et, euh, et où euh, on commence à prendre ses marques, on s'installe un petit peu dans ces protocoles. Ouais. Donc euh, voilà, moi je me souviens que du coup j'ai fini par continuer à sortir aussi un petit ouais. peu, parce qu'il y a des moments où on se dit que ça commence à être long. Donc euh, je me suis fait piquer dans des. parce que moi je ne supporte pas les piqûres.
0: D'accord. <rire> C'est sympa dans un parcours PMA. <rire>
1: ouais, et alors euh, plus on en fait, plus on s'y habitue. C'est pas vrai. Ouais. Alors, moi c'était régulièrement, il faut que je refasse des, mmh. des remises à niveau d'acceptation de... <rire> de, de, par rapport aux, aux piqûres. Et, euh, et donc, je ne me pique pas moi-même. Donc, c'était mon conjoint qui me, qui me piquait. Et où quand il n'était pas disponible parce qu'il était pris par le travail, je faisais appel à un infirmier. Et donc, j'ai eu un super infirmier qui m'a piqué dans des endroits improbables. C'est vrai. <rire> ouais. C'est-à-dire <rire> euh, Alors, c'est-à-dire euh, bah, dans, des, dans des toilettes de bar parce que c'était des périodes où j'avais prévu de voir mes ouais. copines. Et, et donc faut tu l'as appelé, vivre. tu lui dis, écoute, ah ouais. je suis dans... Euh... Bah plutôt qu'ils qu viennent à la maison ou je ne sais où, je lui disais, bah voilà, je suis à tel endroit, ouais ouais pas de problème, j'arrive. Donc je m'éclipsais, on faisait la piqûre, hop, je repartais ah ouais. euh, bah, bah, à Sciences Po, mm -hmm. parce que j'étais à une conférence qui m'intéressait euh, énormément <rire> et que je ne voulais pas me priver de ça. Ouais. Euh, voilà Donc bah, je me suis éclipsée 5 minutes, pareil. Euh, tu ne voilà. voulais pas
0: laisser ce parcours péamagui de ta vie
1: bah disons que nous ça a duré quand même quelques années donc, mmh. euh, donc au bout d'un moment euh, tout est déjà tellement tourné vers ça, mmh. euh, c'est déjà, déjà tellement omniprésent qu'à un moment donné bah, il faut trouver comment vivre au quotidien euh, avec mmh. et ne pas euh, tout repousser à cause de ça parce que bah, comme tu le disais c'est un désir aussi quand même de maternité et mmh. donc euh, si, on, si on le vit comme quelque chose qui n'est que pénalisant, empêchant, négatif bah quelque part euh, on se coupe aussi de la vie et du pourquoi on veut des enfants mmh. et on veut pas des enfants pour, euh, pour être dans la, dans la souffrance et, euh, et se sentir bloqué ou voilà et donc ça a été aussi ma façon de rester connecté à la vie, alors ça c'est pas fait tout de suite hein, parce qu'au début on est hyper sérieux les injections à heure fixe c'est euh, vraiment mmh. à la minute mmh. et puis bah, au fur et à mesure on prend un petit peu ses aises, on s'assouplit on... Mmh voilà on apprend à vivre avec ouais. comment tu vis les échecs bah ça dépend lesquels parce qu'en fait euh, au tout début du parcours on a aussi une réunion justement euh, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe et que finalement la FIV ça donne pas beaucoup plus de chances que euh...
0: parce que vous avez commencé directement avec la FIV oui FIV euh, okay.
1: Okay. Ouais. on a tout de suite commencé à Top Momoot euh... ouais, allés... oh, on y va <rire> <rire> euh, et en fait euh, moi je pense qu'il y a eu un moment où je me suis beaucoup plus préparée à l'échec qu'à la réussite D'accord. Euh, parce que, en fait bah oui on réalise que en fait dans l'inconscient euh, collectif ou dans la c'est ah bah t'es en parcours PMA ça va marcher tout de suite limite tu vas avoir ta, ta date d'accouchement euh, ouais. à la première injection quoi
0: c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que ben bah, en fait parce qu'on a accès à la PMA et que la médecine est à ce tel niveau aujourd'hui que tout le monde va devenir parent à un moment ou à un autre, même si c'est plus difficile.
1: Ouais, et puis en fait, c'est valable aussi pour les grossesses euh, spontanées. Hein. C'est qu'on croit qu'à partir du moment où on décide, ça va arriver. Parce qu'on est conditionné aussi dans la société à dire bah, « je veux, hop, j'obtiens, j'achète, euh, j'obtiens, je mets en place et hop, tout roule. » Sauf qu'en fait, bah, même, même si la science, elle a beaucoup avancé là-dessus, il euh, bah, y a aussi une part de magie, en fait, sur la grossesse, euh, une part de, bah, de soi, de sa propre histoire, de, de l'histoire aussi bah, avec son conjoint, de comment on fait histoire ensemble, et puis euh, que tout ça, se, tout ça se goupille, et, que, et puis oui, la, magie, la naissance, il reste encore beaucoup de choses euh, euh, qui ne sont pas forcément comprises, euh, où sont... il oui, y a un, une sorte d'aléa, mais qui est... Qui, est par, qui parfois peut être difficile, mais qui est aussi super beau. C'est aussi ça la magie de la conception. Quoi. Et donc au début, je me suis quand même ouais, beaucoup plus préparée à, à ce que ça ne marche pas pour me dire que bah, si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave, il y aurait d'autres tentatives. Mais j'avais besoin de me dire que je pourrais être heureuse aussi sans enfant, même si j'en voulais, ouais. de me dire que la vie ne se résume pas en fait, à avoir des enfants. Tu es arrivé à avoir ce
0: recul-là pendant le parcours PMA
1: Alors dans ma tête, j'essayais. <rire> après, euh, c'est pas parce qu'on essaye que... quoi, voilà. Je pense qu'il y avait une part de moi qui disait, bien sûr, que j'ai envie d'avoir des enfants et, en quoi, et que et j'en aurais et que c'est ce chemin-là que je veux pour ma vie, en fait. Donc, je pense que j'essayais de me raconter des histoires pour que ça soit acceptable. Et puis après, sur les échecs... Euh... Sur les échecs... Euh... Bah... Ça renvoie, euh, ça renvoie quand même fort à notre désir qui n'est pas, pas assouvi. Mmh. Et je me souviens que c'était compliqué parce que, bah parce que, encore une fois, vu que notre parcours il a été long aussi, euh, c'est des espaces euh, d'avoir des annonces, des résultats, de prise de sang. ou euh, c'est euh, On est dans la vie du quotidien. Donc on est, euh, on est au boulot, on est entre deux réunions... Euh, on aimerait bien, voilà, on, on voit un petit peu comment ça se passe dans beaucoup de situations où, où un matin, on a un retard de règle, on fait un test de grossesse et puis on dit « Oh, chérie, regarde bah, !» Là, nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. Hein. Nous, <rire> c'est une prise de sang, c'est un résultat qu'on reçoit sur son téléphone. Et voilà, comme je disais, entre deux réunions ou quand on est au bureau, il n'y a pas de surprise et tu ne peux pas dire « j'y pense pas ». Non, on ne peut pas dire « j'y pense pas ». Bien sûr qu'on pense qu'à ça. Et tout est fait pour ne penser qu'à ça, vu que de toute façon, quand on est en parcours, euh, bah, les injections, encore ouais. une fois, c'est euh, il faut savoir où on en est dans son cycle, il faut commencer au bon moment, le faire au bon horaire, c'est tous les jours, après il y a les échographies à partir de J6 tous les deux jours, ouais. et donc bien sûr que c'est bien de penser à autre chose aussi, mais en fait, dans les faits, il faut quand même rester accroché à son mmh. agenda, parce qu'il ne faut pas louper le timing, quoi. carrément.
0: Comment tu arrives à concilier, parce que tu parlais de, on est au bureau, comment tu arrives à concilier ta vie pro avec un parcours PMA euh,
1: bah Déjà, euh, j'en parle pas du tout au boulot, mmh. euh, ils n'étaient sont... ah, pas au courant,
0: mmh. euh, je ne le souhaitais pas, parce que c'est quand même des parcours très prenants où tu décides pas de la temporalité, en fait. Non,
1: non et il faut savoir aussi que la loi permet aussi mmh. aux, alors aux femmes et aux hommes qui sont en parcours PMA euh, de pouvoir euh, aller à leur rendez-vous sans avoir à récupérer le temps de travail, exactement euh, comme pour une femme enceinte, mmh. euh, à la différence que, que les, la femme enceinte est une personne protégée mmh. et que la personne en parcours PMA ne l'est pas. Donc pour avoir animé un groupe de parole pendant quelques années, pour les personnes en parcours PMA, on a déjà eu des cas de personnes pour qui ça se passait très bien dans leur boulot qui se sont dit « bah je vais en parler parce que euh, ça me paraît normal, etc. » qui en parlent et du jour au lendemain ont reçu euh, euh, des avertissements et euh, lettres de licenciement. Bon, En l'occurrence, à la personne à laquelle je pense, elle a... Hum... Elle était enceinte juste après, mmh. donc elle a été. Donc pu, elle était protégée. Euh, ouais, voilà. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que même si la loi permet euh, d'informer l'employeur et euh, de ne pas récupérer ce temps mmh. euh, pour les rendez-vous médicaux. On n'est pas protégé pour autant, donc ça peut être source de...
0: Enfin, vraiment, il y a un vrai, un vrai sujet avec la, les politiques familiales et l'entreprise, parce que euh, les femmes ont souvent très peur de parler de ça, parce que c'est les premières à être pénalisées sur leur projet de famille, que ce soit quand elles sont en parcours PMA ou même au tout début de la grossesse, d'ailleurs. Et ça, c'est pas possible, en fait, parce que là, on fait de l'information, on leur dit ça, elles à faites attention ». C'est pas aux femmes de faire attention, normalement. C'est aux entreprises de protéger les salariés avec un projet de famille quel qu'il soit, n'est pas censé euh, être une mauvaise nouvelle. Parce que c'est un peu ça qui, qui se joue en fait. Dire, ben En fait, si je lui dis à mon employeur ou à mon manager ou que sais-je que je suis en parcours PMA, et ben il va se dire qu'en fait, potentiellement, bientôt, ben en fait je ne serai plus là. J'ai un projet de famille, donc je ne serai plus... Euh, euh, comment dire productive ou moins productive, et donc du coup, ça va pénaliser mon entreprise, donc en fait, je vais perdre mon emploi, je vais pas avoir la promotion, donc je vais être pénalisée, et donc en fait, j'aurai moins de possibilités d'évolution. Et c'est à ce moment-là que se creuse l'inégalité entre les femmes et les hommes. C'est problématique, et je comprends que les femmes n'aient pas envie d'en parler, parce qu'en fait, c'est elles qui sont pénalisées, mais en fait, et c'est comme dans tous les problèmes systémiques, ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute de la société de pas accueillir la parentalité comme quelque chose de positif et de normal, entre guillemets normal. Quand je dis normal, attention, c'est pas de, pas d'infonction à la parentalité, c'est pas ça du tout. Hein. Mais comme quelque chose mais qui concerne énormément de gens ouais, en fait, de, quand... de
1: classique, de bien sûr. banal dans le
0: sens où commun. Mais fait. très commun. Enfin, je veux dire, je sais pas quel est le pourcentage de parents dans la société, mais c'est quand même arrive, ça arrive quand même à beaucoup 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 de personnes. Donc en fait, à un moment, il va falloir arrêter de voir la parentalité comme quelque chose un qui ne concerne pas l'entreprise parce que c'est pas vrai ça concerne l'entreprise euh, ça concerne toute la société, la parentalité donc aussi l'entreprise est comme quelque chose de pénalisant et d'une mauvaise nouvelle et en fait il faut arrêter de, ben de pénaliser les femmes et de les mettre dans une souffrance parce que c'est ce qui se passe en fait dans une souffrance, dans une vulnérabilité euh, qui est insupportable
1: non mais c'est tellement important de le rappeler parce que comme tu dis c'est à la fois d'une banalité, euh, quoi, la, la maternité c'est à la fois d'une banalité euh, déconcertante et en même temps ça reste extraordinaire et qu'aujourd'hui effectivement le monde de l'entreprise il n'accueille pas la maternité, euh, quoi, pas toutes les entreprises encore une fois voilà mais... Mais le système n'est pas fait pour, euh, pour que ce soit euh, tout doux et, et encore plus dans le cadre d'un parcours PMA parce qu'on va se dire euh, bon bah, ce ne sera pas juste pendant la maternité, ce sera bien avant et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis au-delà de ça, moi je me disais aussi, euh, je, je, c'est déjà compliqué pour soi d'anticiper, de se dire bah, qu'est-ce que je peux planifier, pas planifier. On essaye de planifier les choses, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Euh, moi, je me souviens d'avoir organisé des comités de pilotage avec des élus en me disant « Ah oui, ben là, c'est bon, ça va bien tomber, hop, comme ça, je pourrais faire la réunion et tout ». Comme par hasard, ça se décale de, de deux jours et hop, ça fout tout en l'air et bon, bah c'est tout. Je préparais mes réunions avant, c'est quelqu'un d'autre qui animait, mais tout était prêt et au final, les participants, ils se rendaient même pas compte. Mais c'était, moi, l'histoire que je me racontais, que mon boulot était super important, qu'il fallait que j'assure. Et aussi parce que j'avais besoin de rester dans une forme de réussite et d'accomplissement, et que bah voilà, quand on est dans un parcours depuis longtemps, bah effectivement on est confronté à l'échec, ou en tout cas pas au résultat auquel on, est le, auquel on espère. Quoi. Et, et c'est important de, de rester dans la, dans la réussite, dans l'accomplissement. Et puis, je voulais continuer de pouvoir aller au travail sans qu'on me regarde en me disant alors, en « Alors, t'en es où Alors, c'est quoi le résultat ?» alors, Et puis, que si j'étais malade parce que j'avais une gastro, de pouvoir faire une gastro tranquille sans qu'on se dise « Ah, bah, ça, ça se trouve mmh. !» voilà. Et c'est déjà compliqué avec aussi bah, l'entourage du juste niveau d'information pour à la fois être soutenu. Tout tourne déjà tellement autour de ça qu'on ne veut pas être réduit à ça non plus. Ouais. Donc c'est très compliqué de trouver l'équilibre et il est vraiment propre à chacun, euh, autant dans la sphère professionnelle que, que familiale.
0: Mmh, carrément. Mais donc du coup, si tu t'en parles pas, comment tu fais enfin, Tu trouves des excuses Tu dis quoi Parce que pour te rendre à tes rendez-vous, à ce genre de choses, comment tu fais
1: Eh bien, les rendez-vous, c'était souvent très tôt le matin. Ouais. Bon, je ne suis pas du matin du tout, mais euh... <rire> j'ai fait un effort. Mmh. Et puis, euh, puis c'est tout. Et puis, de temps en temps, mais comme ça, en fait, je me disais que comme ça arrive pour tout un tas d'autres circonstances, mmh. bah, je prévenais si j'avais un peu de retard ou je disais que j'avais... Alors, en fait, mon employeur, par contre, savait que j'avais été suivie pour de l'endométriose mmh. parce que j'avais eu un suivi euh, ouais. à l'hôpital euh, quelques années avant. Et où, euh, là-dessus, ils avaient été assez compréhensifs. Et ils m'avaient dit, bah, quand t'as tes rendez-vous, si ça déborde un peu le matin ou le midi, pas de problème, euh, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai un peu joué sur ça en disant que j'avais à nouveau un suivi à l'hôpital mmh. et sans rentrer dans le détail. Okay. Voilà. Donc ça, ça m'a permis euh, quand même d'avoir euh, la souplesse suffisante pour pas avoir à poser une journée à chaque fois. Parce que de toute façon, vu que c'est difficile d'anticiper les journées qui vont être concernées, et puis très concrètement, là, si j'avais dû poser des journées... À chaque fois que j'avais un rendez-vous, mon employeur m'aurait vraiment ouais. pas vu beaucoup. <rire> bah oui, c'est ça. Donc c'était c'était un peu compliqué. Après moi, j'étais suivie en clinique, donc c'est aussi un peu plus facile, je pense, au niveau des horaires. Voilà, mais c'est sûr que ça a impacté ça a impacté mon travail. Ça a pas impacté mon investissement dans mon travail, mais c'est sûr qu'il faut jongler sur la, en termes d'organisation, quoi.
0: Il dure combien de temps ce parcours PMA
1: Eh ben, écoute, il va durer euh, 7 ans.
0: Il y a une pause dans ce parcours PMA
1: oui, il y a... y a des pauses. À un moment donné, je pense qu'on s'est réapproprié aussi un petit peu notre place. Et puis on voit, hein, ces dernières années, ça a aussi beaucoup bougé sur la perception de ce que c'est que d'être dans un parcours médical, de la place du soigné, du soignant... Euh, de s'affirmer un petit peu plus et je pense qu'il y a eu des moments où ça a été très vite où on a, où on a été poussé aussi à, à enchaîner un petit peu les, les traitements et où c'est fatigant pour le corps, pour l'esprit
0: Oui parce que là, je veux dire, on parle de 7 ans mais c'est pas 7 ans à chaque cycle fin, tu fais non. pas des, à chaque, fin, des essais des tentatives à chaque cycle
1: Non, mais ça a été, je sais plus, moi j'ai arrêté de les compter quand même, ouais. parce qu'à un moment donné c'était trop parce qu'il y a des cycles où il y a des stimulations mmh. où il n'y a pas forcément de ponction derrière ou... Euh, ouais. et, puis, euh, et puis voilà il euh, y a eu euh, bah, une première euh, fausse couche précoce qui fait aussi qu'on a un petit peu plus besoin de poser euh, on a besoin de prendre des vacances et où on s'autorise des pauses euh, mais du coup c'est un, un rythme un petit peu haché qui se fait un petit peu euh, euh, au fil de l'eau, mm. en fonction des besoins de soi, euh, de son conjoint de la vie, mm. des vacances d'été de temps en temps quand même
0: Oui parce qu'il y a toujours la vie qui continue quand même euh, ouais, c'est ce que tu vie... disais à
1: côté Il y a la mais... vie qui continue et en même temps elle continue pas pareil parce que bah, on aimerait pouvoir partir en voyage et programmer des choses et en même temps c'est pas possible on aimerait pouvoir répondre aux invitations pour le mariage ou pour, euh, mm. pour les grandes fêtes mais c'est pareil c'est toujours compliqué, on se dit toujours qu'il y a Potentiellement euh, une grossesse et que bah on va pas faire plein de kilomètres si grossesse il y a donc tout est quand même conditionné par ça et c'est parfois compliqué pour les proches de comprendre en fait euh, euh, quel impact ça a euh, vraiment au quotidien. Euh, donc, ouais, la vie, euh, la vie continue, mais différemment, différemment quand même. Et après, il bah, y a des pauses aussi. Euh, moi, il y a eu un moment aussi où j'ai un peu pris, plus pris le, le, comment dire position pour écouter aussi, moi, quand j'avais besoin de me reposer, faire des pauses. Et euh, mon conjoint, il a toujours écouté aussi ça parce que qu'il bah, il comprenait que mon corps, il prenait aussi cher quand même. Et puis, il euh, y a un moment où bah, moi, j'ai découvert aussi quand même euh, bah, la naturopathie, oui. la phytothérapie, etc. Et où ça m'a énormément aidé pour retrouver justement aussi euh, des cycles euh, plus apaisés euh, euh, et puis booster ma fertilité au naturel. Voilà, donc euh, j'ai fait des cures thermales notamment, euh, adapter l'alimentation, adapter la pratique sportive donc je suis passée du rugby au yoga, au fertility yoga. C'est un, un peu plus soft. <rire> euh, voilà, alors au début, je faisais de l'ashtanga. Okay, ouais. hein, ah bah et, euh... attends, on peut pas passer du coca-là non plus. Hein. <rire> Mais j'aimais bien, et puis ça m'a permis aussi d'accepter les, les dualités, les extrêmes qui sont en moi, qui font partie de moi, et, euh, et de naviguer un petit peu dans ces, dans ces parts-là. Ça m'a permis de m'explorer aussi. Euh, très rapidement aussi bah, j'ai monté un groupe de parole avec une amie pour accompagner justement créer un espace pour les gens qui étaient en parcours PMA et donc ça ça a été aussi beaucoup de ressources, de soutien de, de... autant sur bah, justement les pratiques aussi alternatives mmh. euh, qui peuvent venir soutenir euh, le corps de la femme et de, et de l'homme dans ces périodes là comment on le gère euh, au quotidien donc ça ça a, été, ouais, ça a été extraordinaire, ça a été vraiment top et puis après j'ai complètement mis en pause en fait le, le parcours PMA en tant que tel parce que justement j'ai réorienté vraiment qu'en fertilité naturelle. Et qu'est-ce que tu mets en place justement pour euh, ce côté fertilité naturelle Ah bah pff, plein de choses, euh, plein de choses. Après euh, la première des choses c'est le stress. Ouais. Alors, on s'en rend pas forcément compte, voilà, mais euh, le système nerveux et le système endocrinien sont très, très, très liés. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, déjà, d'être un peu plus apaisé, de savoir un peu plus euh, accueillir ses émotions, euh, ça, ça va être euh, voilà, super important. Euh, de, le sommeil aussi, qui est très important pour le, le système endocrinien, donc euh, apaiser son sommeil, euh, quoi dormir, tout simplement, euh, suffisamment et de bonne qualité. Mmh. Au niveau de l'alimentation, bah, de toute façon, tout ce qui est, en plus, moi, ayant de l'endométriose, euh, alimentation anti-inflammatoire, euh, voilà, donc euh, éviction du gluten, du glucose, euh, du glucose, du lactose, <rire> du lactose, <rire> euh, voilà, mmh. euh, ça, ça va être important, des sucres raffinés, ouais. ça veut pas dire qu'on doit se priver de tout, et ça, c'est propre aussi à chacun, hein. moi, je dis toujours, il faut toujours que le plaisir... Mmh. Euh, reste présent, la douceur, il euh, ne faut pas le faire euh, sous contrainte et en, en étant avec des... quelque chose de trop négatif et trop ouais. contraignant. Moi ça, Moi, ça me convenait comme ça, mmh. en fait. Je me souviens quand, euh, quand euh, bon, j'avais aussi des intolérances alimentaires, mais souvent, ouais. c'est un, un parcours. Moi, quand je revois mon parcours aujourd'hui, il ne me surprend pas du tout. Hein. Tout, est, tout est logique avec ce que je sais aujourd'hui. Mais, euh, mais quand j'ai découvert que j'avais des intolérances alimentaires... Euh, je me souviens de l'annonce, pour le coup, euh, euh, du médecin. Et, euh, et bah le lendemain, le lendemain j'ai fait un welch et une fondue <rire> en me disant... Dernière euh, fois. C'est la dernière fois. <rire> fois. J'ai eu ma lobby de comme jamais. Ouais. mais euh, Mais voilà, après, je me suis dit, OK, c'est bon. Et aujourd'hui, je peux en reprendre de temps en temps, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est très apaisé euh, au niveau intestinal parce que voilà, avoir un système intestinal apaisé, c'est aussi important parce que, bah, encore une fois, quand on a des problématiques euh, digestives, ça veut dire qu'on on, on peut avoir des carences euh, au niveau des, des oligoéléments, des vitamines, etc. Et que, et que ça, bah, c'est nécessaire en fait euh, à la bonne, euh, bah, pour, la, pour la reproduction, pour la conception. Donc tout est lié, en fait, finalement. Et c'est ce que j'aime dans la naturopathie. C'est holistique, ça prend en charge le corps, l'esprit, l'alimentation, la gestion des pensées, le mouvement. Et que bah, du coup, on va, moi, j'ai mis en place pour moi. Mais après, encore une fois, c'est propre à chacun. Il y a tellement d'outils qu'on peut mettre en place. Ce qui est important, c'est de trouver le bon outil qui va nous parler et qui va être pratiqué dans le plaisir. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et... Euh... Et voilà, et c'est complètement intégré, c'est intégré aussi par, par mes proches, par, voilà, c'est fluide. Ce qui est dur, c'est le changement au départ, ouais. et une fois que le changement il est intégré, bah, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, et du coup, mmh. c'est c'est pas un problème. Carrément. On
0: va passer à un autre sujet qui est important dans ton histoire aussi, et on reviendra sur l'infertilité juste après. Mais Tu as découvert un jour, euh... on va parler de ton cancer... Euh... J'ai posé le mot direct, je ne l'ai même pas laissé <rire> dire. Ça, c'est fait. Euh, à quel moment euh, tu as suspecté euh, ce cancer Comment s'est fait la découverte, le diagnostic
1: bah, Ça a intervenu à un moment euh, particulier parce que justement, euh, j'avais euh, depuis maintenant plusieurs mois des règles qui n'étaient absolument pas douloureuses mm -hmm. pour la première fois de ma vie, ce qui est très surprenant quand on n'a jamais connu ça avant. Ouais. Donc, je me souviens d'ailleurs qu'elles étaient très régulières et que, vu que j'avais pas du tout eu de symptômes avant, je m'étais dit, euh, bah non, elles ne vont pas arriver. Ouais. Donc, je me suis retrouvée euh, avec euh, une tâche, <rire> voilà, ouais. la surprise. La surprise, dit, ouais. ok, en fait, ça peut arriver. Donc, même moi qui savais que ça, ça, c'était possible, hein, ouais. mais je n'arrivais pas à la concevoir. Et donc c'était une période où, où j'avais franchement des résultats hormonaux euh, très bons, ouais. Ouais, où pour la première fois de ma vie je m'étais dit waouh, je peux tomber ouais. enceinte naturellement. Euh. T'étais
0: encore en parcours PMA ce son... moment Bah euh, non, on, non. Avait, on était en, à... en, en, pause, euh,
1: quoi, en, pause, en pause de ce qui est proposé oui. euh, par la médecine allopathique, oui. mais on était toujours en désir d'enfant et en conception naturelle. Mm et donc accompagné par les plantes parce qu'on a parlé alimentation ouais. etc mais il y a aussi en phytothérapie certaines plantes qui vont aider à réguler le, le cycle et à favoriser mmh. euh, la, la fertilité euh, donc voilà et puis euh, et donc tout était vraiment au vert mmh. et je me souviens très bien qu'en janvier quand j'ai fait mes résultats je me suis dit wow génial et puis on s'est dit bon on se laisse on se laisse quelques mois nous, qui avions toujours été quand même pressés par le corps médical, mmh. là, on reprenait vraiment notre place en se disant, OK, là, nous, notre rythme, c'est de se dire, euh, on se laisse encore six mois. Euh, cet été, on part en cure thermale. Euh, pour la fertilité, euh, ça va rebooster ouais. euh, aussi de ce côté-là. Et puis, si après la cure thermale, il n'y a toujours rien, on repartira en parcours classique. Mmh. Euh, voilà. Donc, on était vraiment dans cette pause. Et je me souviens que quand le Covid est arrivé, on s'est dit, euh, bah, tous, les, tous les centres PMA... Euh, donc c'était fermé, fermé de toute façon, ouais. euh, à l'étranger nous on était déjà euh, partis euh, en Belgique ah, ouais. parce qu'on avait déjà épuisé nos droits euh, en France en parce France. que bah, selon les situations, euh, cas de fives, euh, ça peut passer très très vite. Euh, si oui parce que ça beaucoup, on n'en a pas euh... parlé
0: mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de le rappeler, on ne peut pas faire des fiv comme ça de manière illimitée jusqu'à ce que ça fonctionne. Non.
1: Alors du coup c'est très très euh, euh, inégal ce... Quoi, mm. inégal, euh, euh, aller en à foire, de en des fait, situations euh, selon les selon les, les personnes ouais. parce que donc une fiv c'est euh, une stimulation euh, une ponction ouais. de là on récupère donc euh, les ovocytes euh, et ça, c'est variable, en fait, selon les femmes, les situations, etc. Euh, et ensuite, de ces ovocytes, donc, on va, ils vont être fécondés. Et euh, après, il y aura euh, transfert d'embryons euh, tant qu'il y a euh, des embryons à transférer. Et ça, tant qu'on est sur le même, euh, les embryons d'une même ponction, c'est un. Ça compte comme une fibre. D'accord. Donc, en fait, il y a des femmes qui vont avoir... Euh, 12 ovocytes, mmh. bon, à chaque étape, il y a souvent un peu de perte, entre ouais. guillemets, qui vont aboutir à un certain nombre d'embryons. Et il y en a qui vont avoir 3-4 ovocytes, et puis il n'y aura que 1 ou deux embryons ouais. à transférer, donc ça peut aller très vite. Nous, on était plutôt sur un truc qui allait plutôt assez vite. Ouais. Et c'est là aussi où bah, c'est un petit peu dommage qu'il n'y euh, ait pas plus d'accompagnement, justement, avec tout l'accompagnement naturel, parce qu'on peut agir sur la qualité des ovocytes, mmh. la qualité du sperme, et donc euh, avoir de meilleurs résultats. Euh, ensuite oui. sur euh, sur les ponctions sur euh, les ouais. ponctions tout à fait et du coup les bah, les quatre fives ça s'est quand même euh, épuisé relativement vite en sachant que pour atteindre euh, au minimum deux trois ovocytes bah, des fois il faut plusieurs stimulations et donc euh, ça aboutit pas euh, toujours en fait euh, ouais. à une ponction et donc on a fini effectivement par aller euh, en Belgique ok voilà avec un accueil belge comme euh, ils savent faire vraiment ouais. c'est une autre ambiance c'était ouais, plus top.
0: agréable pour vous ouais.
1: Ouais. ouais beaucoup plus léger, beaucoup moins bizarrement médical beaucoup plus direct dans le rapport aussi aux gens c'était vraiment tout doux très très agréable et donc quand euh, donc en 2020 on s'est dit euh, on se continuait un petit peu en naturel on s'est dit bah on, on repartira pas tout de suite de, de, à l'étranger euh. okay. et puis quand on bah voilà quand les frontières se sont fermées etc on a moi j'ai une, une énorme pensée bah, pour tous les couples qui étaient en attente parce que bah, quand on est dans, dans ces process là euh, chaque mois compte euh, voilà moi je sais que mes enfants me manquent euh, ils sont pas encore tout à fait là mais euh, mais ils sont présents dans ma vie quand même. Et c'est vrai que bah plus le temps passe et ça nous semble long quand même. Donc c'est vrai que bah là, en plus, on rentrait dans une phase où on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et j'étais très contente du coup d'avoir pris la décision de ne pas repartir tout de suite en parcours parce que je, ça aurait été beaucoup plus difficile à vivre. Et en fait, bah, moi, j'ai découvert, euh, découvert que quelque chose n'allait pas <rire> ouais. euh, au mois de juin. Okay. juin 2020, donc on était en confinement euh, voilà moi j'ai vécu un confinement en plus euh, j'ai adoré <rire> euh, ouais. voilà, j'étais bien chez moi je faisais du yoga euh, tous les jours mmh. euh, euh, des méditations tous les jours, euh, je bossais bien efficacement euh, mmh. j'avais trouvé ma petite routine euh, c'était top Et, euh, mais voilà euh, donc au mois de juin bah, je me, moi je faisais de l'autopalpation euh, régulièrement j'avais fait des formations aussi hein, dans le cadre de... J'étais déjà dans l'idée d'une reconversion euh, ouais. professionnelle. Et ça faisait quelques années que je me formais. Et euh, notamment en gynécologie holistique. Et du coup, j'avais quand même pris l'habitude d'être beaucoup plus... Euh, pris l'habitude et eu des outils pour mieux écouter mon corps. Mm -hmm. et, euh, et donc l'autopalpation, pour moi, voilà, c'était tous les mois... Euh, mais systématique, euh, sans, quoi. Ouais, voilà. systématique, mais sans pression. Comme une routine, du quoi. tout. Mmh, vraiment... Comme on se lave les dents, comme ouais. voilà, bah, c'est tout, je m'auto-palpe et... et puis bah, là, je m'auto-palpe et puis euh, au début, quoi, je l'ai fait plusieurs jours de suite et euh, je sentais euh, à un endroit bien déterminé quand même qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, qui ouais. me gênait, mais qui était impalpable avec les doigts. Donc je cherchais parce que je ressentais quelque chose, mais ouais. je ne le sentais pas physiquement en fait. Ouais. Et, euh, et au bout de plusieurs jours où, où à me palper où à chercher à me dire, bah je, je, je suis persuadée quoi. Je, je sens qu'il y a quelque chose mais c'était assez perturbant mmh. et c'est mon conjoint qui a fini par me dire bah, va chez le médecin tu seras fixé euh, parce que je vois bien que euh, voilà, tu te palpes beaucoup là, donc, mmh. euh. et puis il sait que je ne suis pas hypochondriaque et, et donc j'ai été voir mon médecin traitant euh, qui m'a fait une, une, une palpation bah, qui ne sentait rien de particulier, si ce n'est, ben bah voilà, moi je suis encore euh, relativement jeune, <rire> et, euh, et avec une poitrine de taille euh, voilà, euh, moyenne, on va dire, mais du coup, euh, bah, avec une densité de glande qui fait que ce n'est pas forcément évident de sentir euh, si c'est de la glande mammaire ou si c'est autre chose. Donc elle n'était pas très inquiète, mais elle m'a dit, bon, vu votre parcours aussi, tout ça, on va quand même être prudent, comme ça vous partirez en vacances tranquille. C'est... Assez rare
0: finalement. Ouais, j'ai eu de la chance. On te laisse, enfin qu'on te fasse des examens complémentaires alors que la médecin n'a pas l'air de sentir quoi que ce soit. Mais dans le doute, on y va, on va,
1: on va aller voir quand même. Elle sentait qu'il y avait euh, une petite densité, mais ouais. qui est relativement classique ouais. pour une poitrine de cette taille-là à mon âge. Ouais, pour une femme de ton âge, voilà, ouais. c'est ça. Donc effectivement, j'ai eu de la chance mm -hmm. parce que, et puis dans la suite de mon parcours euh, aussi, ouais. Parce que donc, elle m'envoie faire une échographie, euh, à ma mère. Mmh. Donc, c'est pas une urgence. Donc, il faut un mois pour avoir un rendez-vous. J'ai le rendez-vous. C'est euh, trois jours après mon anniversaire. Joie. <rire> ouais. Euh, et puis... Euh, donc, euh, ouais, juste après mes 35 ans. Et puis... Euh, bah, l'échographie, pareil, on voit qu'il y a de la densité à certains endroits, mais rien d'inquiétant, euh, voilà. Donc, okay. heureusement, lui me dit, bon, bah, j'ai une place pour une biopsie demain matin à 8 h J'étais le dernier rendez-vous euh, du soir. Ouais. Il me dit, j'ai une place pour une biopsie demain matin à euh, ah bah. 8 h euh, On verra peut-être pour faire une mammo aussi. Mais bon, vous êtes jeune, ça m'embête et tout. Mmh. Puis donc, j'y retourne le lendemain à 8 h Il me dit, ah, j'ai réfléchi cette nuit. On va faire une mammo quand même. La mammo, indice de confiance plutôt bon, euh, Voilà. Pareil en fait hein. ouais, En soi, ça aurait tellement dû passe à la trappe. Et puis il me fait quand même une biopsie, mais pas du tout en urgence. Hein. Mmh. On fait une petite biopsie. Bon, moi qui n'aime pas les piqûres, pour le coup j'étais encore vie. <rire> Et puis c'est tout. Et puis on part. Euh... On part, euh... on part en, en vacances. vacances, on part même en cure thermale euh... pour la fertilité. Et euh, c'est là où moi je sais que la cure thermale est déconseillée euh, en cas de cancer. Ah ouais, pour quelle raison parce que la cure thermale euh, active le système lymphatique mmh. et le système lymphatique c'est euh, ce qui euh, transporte notamment les déchets et donc euh, c'est ce qui peut euh, euh, transporter en fait les cellules cancéreuses et, peu... euh, et voilà et faire des métastases ouais. et dissiper et les. Mmh, disséminer disséminer plutôt <rire> tout à fait dissiper ça serait trop bien ouais. euh, mais c'est ce qui se passe ouais. en fait quand tout va bien c'est oui. détruit par le corps, ouais. mais euh, des fois, il bah, y a trop, et que mmh. le corps ne sait plus euh, s'auto-guérir, parce qu'en fait, des micro-tumeurs, on en fait tous, euh, tout le temps, oui. euh, et ça s'auto-régule, sauf que bah, des fois, euh, voilà, mmh. pour tout un tas de raisons, ça ne se passe pas comme ça, et donc effectivement, le système lymphatique, c'est ce qui va aussi, euh, effectivement, pouvoir être, quoi, euh, favoriser la, la dispersion des... Mmh. Des cellules cancéreuses méta mmh. ouais, ouais. Et métastasées, et du coup, là, ce n'est pas du tout la même ouais. place. Mais sauf que moi, à ce moment-là, je suis à mille lieues de m'imaginer un cancer. Quoi. Mm -hmm. euh, je, je me dis, bah, c'est bien, on fait les examens, on saura mm -hmm. ce qu'il en est, ça peut être tout un tas d'autres trucs. Les, les, le corps médical n'est pas mm -hmm. inquiet plus que ça non plus. Hein. Euh, je me souviens avoir évoqué justement la, la cure thermale, ils m'ont dit, non, non, allez-y, pas de problème. Voilà. Okay. J'en parle facilement autour de moi, que ah bah oui, on part, mais j'attends des résultats de biopsie. Oh là là, la piqûre, c'était quand même... <rire> <Ouais>. <rire> voilà Mais pas du tout, franchement, à mille lieux, quoi mm. Et donc, on part en cure thermale, focus sur notre projet aussi bébés, de mm. parentalité et tout. On retrouve nos petites habitudes, parce que c'est notre cinquième cure là-bas. Ouais, oui. Donc voilà, nos petites habitudes, ouais, on est oui. bien, on fait nos soins, on est fatigué parce que ça fatigue, les soins de cure, tout ça. Et puis, euh, puis c'est tout. Au bout de 15 jours, on se dit, mince, on n'a toujours pas les résultats. Ça commence à être long. Ah, c'est long. Euh, ouais, ouais. Un... Bah, quand c'est pas fait en urgence, ouais. ouais. Et, puis, euh, et puis, voilà.
0: En même temps, tu te dis pas un peu, pas de nouvelles, bonnes nouvelles
1: non, moi je me dis, j'ai envie d'avoir les résultats, qu'on passe à autre chose, ouais, ouais, okay. hop c'est clôturé, c'est fait, mais, mmh. mais j'avais pas d'inquiétude particulière, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on avait dépassé un peu les 15 jours, je me dis bon c'est long quand même, ils exagèrent, j'ai envie de un peu cocher la case, c'est fait, c'est bon, paf, on passe à autre chose et puis bah là c'était euh, c'était un vendredi soir on décide d'aller à... <rire> on décide d'aller dans un voilà des... dans le Béarn, un marché nocturne où on peut manger danser voilà c'était très sympa. sympa et puis ouais. euh, on arrive et puis euh on avait envoyé un message aux personnes qui s'occupaient de notre, euh, notre chat euh, <rire> et du courrier euh, pendant, pendant nos congés, et puis ils nous disaient ah, vous avez reçu un, un papier de, de, de la clinique euh, et vu qu'ils mmh. qu savaient qu'on attendait ces résultats, on leur dit bah, est-ce que vous pouvez nous les communiquer donc ils nous ont dit euh, oui, bah, on prend une photo, on vous l'envoie mais on ne regarde pas <rire> ah bah oui, parce que c'est quand, quand même pense un, que... rôle ouais, hein. un rôle particulier ouais, c'est euh, un rôle particulier mais encore une fois moi, j'étais à mille lieux Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, je ne m'imaginais pas du tout ça. Mmh. Et je pense qu'eux, vu la taille du courrier, ils avaient dû se douter que, de quelque chose quand même. Ouais. Et donc, ils nous envoient les photos. Et là, effectivement, quand on reçoit le, la première image, euh, on se pose sur un banc, euh, on ouvre, on se dit, bon, bah, on prend cinq minutes, après, on va boire un coup. Ouais. <rire> et en fait, euh, bah voilà, quand on ouvre le, le, le donc sur notre téléphone, hein, tout se passe finalement, mmh. le téléphone. Toujours le téléphone. <rire> les résultats ouais. du téléphone. Et quand on regarde, on voit euh, carcinome. Et en fait, euh, bah, on se regarde et puis on se dit, bah, carcinome, bah, non. Ouais, moi, je me souviens, hein, j'ai dit non. <rire> mais <rire> non, non euh... je ne veux pas. Bisous, ouais, ouais. Ah ouais. Mais c'était ça, c'était mm. non, c'était catégorie. Je fais, bah non. Puis on regarde sur Internet parce qu'on n'y on croit pas. On se dit, mais bah, c'est pas possible. Puis on voit bien carcinome, cancer. Puis on se dit, non. Et je me souviens, ma première réaction, ça a été, bah on le dira pas. On n'en parlera pas. On ne le dira personne et mon conjoint il me dit bah ok si tu veux on fera comme tu veux et ok et je pense que dans notre tête on s'est dit ça va être l'histoire de quelques mois mmh. euh... t'es un peu sous le choc quand même non et puis on était complètement sous le choc et puis moi dans ma tête je me dis mais en fait on a déjà traversé euh, tellement de choses euh, c'est pas possible euh, pourquoi, pourquoi encore nous mmh. pourquoi euh, tout allait bien pourquoi, euh, pourquoi ça quoi voilà c'est inconcevable mmh. sur le moment c'est inconcevable et puis bah, on finit par, euh, par ne pas aller boire un coup à ce fameux marché nocturne. Moi j'ai envie d'hurler, on prend la voiture, il y avait euh, le gaffe de peau pas loin, on va le long du gaffe de peau, on marche, on... j'essaye de crier, ça sort pas vraiment. Moi j'adore le cri, Pour euh... j'aime <rire> pas crier sur les gens, mais j'ai toujours eu besoin quand j'avais des... des montées d'énergie de... ou de... des surplus, des... Voilà, de... de le sortir par des sons. Et donc là, je sens que ça doit, ça doit sortir d'une façon. Puis il n'y a pas de mots, en fait. Donc un son, c'est bien, ça sort. Et puis euh, ça libère quand même quelque chose. Et puis voilà, on s'interroge. faut le dire, faut pas le dire. faut le dire comment. Mais les gens, ils, ils vont se dire... Euh... quoi Moi, je me dis ça. Je me dis, mais ils vont se dire qu'il nous arrive toujours des trucs pas possibles. Ouais, ouais. Qu'on qu va ne veut pas être les... On ne veut pas s'apitoyer sur notre sort non plus. On ne veut pas euh, inspirer la pitié. Euh, ouais. Et en même temps, euh, bah, c'est la vie et ça nous tombe dessus. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, donc on va passer... Euh, le lendemain, c'est le 15 août, en plus. <rire> <rire> Alors en cure thermale, il y a toujours des médecins. Mais du coup, bah on, on interrompt la cure euh, immédiatement. Ouais. Euh, et puis on se dit, bah on peut pas rester là. quoi, On était à l'autre bout de la France euh... On ne peut pas rester là, c'est pas à notre place, on se sent pas bien, on tourne en rond. Le dire, pas le dire, on veut pas peiner nos proches. Et puis euh, bah on passe de. On s'organise quand même un petit peu. Ça, c'était le samedi. On fait les trucs, euh, bah voilà, voir le médecin, interrompre la cure, commencer un petit peu à préparer ses affaires, se dire de toute façon, bon, on est samedi, 15 août. Pff. Et puis, euh, puis quand même, on se dit, bah, on veut rentrer, quoi. on va rentrer chez nous. Parce que là, on ne peut rien encaisser, quoi. on peut rien vivre, on peut... tout est suspendu. Et puis le lendemain matin, moi, je sens que ça y est, c'est le moment. Euh, on passe de, je ne veux pas le dire, à, il faut à tout prix que je prévienne euh, mes parents, mes beaux-parents. Euh, je me souviens que les premières personnes qu'on a eues, c'était mes beaux-parents. Et mon conjoint leur a dit euh, Oui, on a eu les résultats de la biopsie, c'est pas terrible. Et puis, il passe à autre chose. Il n'a pas, pas vraiment posé les mots, mais je pense que c'était trop difficile à ce moment-là. Ouais. Et, et du coup, après, je lui ai dit bah, faut, En fait, il faut qu'on les rappelle, faut que ce ouais. soit clair. Parce que peut-être que pour nous, dans un premier temps, c'était plus facile. Oui, depuis c'est pas mais terrible,
0: mais... ça ne veut rien dire. Ouais. c'est
1: pas trop. Et puis, eux ont eu la, la pudeur de ne pas demander plus, et ouais. voilà. Et puis, je, me suis, je lui ai dit, je lui ai fait, mais ils vont s'imaginer euh, bah, tout mmh. ce qu'on peut s'imaginer, ouais. et on ne peut pas les laisser comme ça. Et...
0: Mais vous aviez eu plus d'informations que ce courrier fin, Parce que, est-ce que non. vous avez pu téléphoner à quelqu'un en plus... Bah, vacances, 15 août, euh, voilà, tu ne sais pas non plus, toi.
1: Parce que les résultats, c'était le vendredi soir, ouais. le samedi... Euh... Moi, je trouve ça
0: quand même assez fou qu'ils ne t'appellent pas, quoi. Enfin, ils te laissent un petit peu seul face à ce résultat. Enfin... Alors, normalement,
1: ça ne se passe pas comme bah, ça, en fait. Euh, ouais. Et je me souviens très bien du radiologue qui nous avait dit, vous n'en faites pas, vous ne recevrez rien chez vous, on vous appelle. Parce que, bah, oui. quel que soit le résultat, on vous appelle. ne pas être seul dans Donc ça, c'était une erreur. Ouais. C'était une erreur de leur part, mais qui est... Encore, moi j'étais avec mon conjoint, mais bien sûr, pas seule, hein, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques sûr. et puis c'est un traumatisme. Hein, donc et puis qu'est-ce qu que ça
0: veut dire Enfin, t'es là. Ouais. Fin...
1: Et bien surtout qu'il y a ce ces mot. questions. Il y a ce mot carcinome, mais derrière, il y a des pages et des pages euh, de stades, de grades, de hormonaux dépendants, HPAD. -E ouais, Oui, t'as personne en face etc. de toi qui
0: peut t'expliquer ce que ça veut dire et te dire les choses avec des mots euh, moins techniques, moins médicaux
1: et des choses que tu as, ouais, puis de savoir plus du soutien. Ça veut dire quoi Et c'est comment la suite. ça va se passer Bien sûr. Euh, donc le samedi effectivement, nous on a vu que le médecin de cure qui ne mmh. savait pas nous dire euh, trop quoi qu'est-ce, ouais. et puis euh, nos médecins euh, pas joignables, gynéco, médecin généraliste, euh, personne bah n'est joignable, mmh. et donc le dimanche on décide de... que le lundi on repart, on, f... mmh. on prend la route, et donc euh, le lundi sur la route j'ai mon... ma gynéco et j'ai mmh. mon médecin traitant. Donc je fais une consultation en voiture.
0: Ouais. Et c'est toi qui fais la démarche de les appeler ou c'est eux qui t'appellent C'est
1: eux qui me rappellent. Ouais, quand même. C'est eux qui me rappellent mmh. et ils m'ont dit, bah, on a reçu les résultats, mmh. euh, on ne pensait pas que vous les aviez reçus, ce n'est pas normal. Mmh. Donc eux étaient aussi très remontés. Oui. Et justement, eux, ils avaient fait les démarches de contacter le centre donc Oscar okay. Lambré pour prendre le rendez-vous et pour qu'au oui. moment où ils nous appellent pour nous dire, voilà, bah, vous avez déjà votre... Mmh. Voilà comment ça va se passer la suite. Pour prendre les choses en main. Pour quoi. prendre les choses en main.
0: Non, mais n'empêche que ça fait quand même tout un week-end où vous êtes seul ah, avec cette seule. information.
1: Ouais où on est seul, où on ne sait pas dire non plus à nos proches bah, comment ça va se passer. Mmh. Donc on a nos questions, on a les questions de nos proches. Moi, je le dimanche matin, j'envoie un message à ma famille pour leur proposer de faire une visio. Donc un dimanche matin à 9h, pour mmh. une visio, je ne sais plus si c'était 10h ou 10h30, c'était un mmh. peu inhabituel quand même. Euh, voilà, pour annoncer les choses. Et ouais. euh, je me souviens avoir fait durer, euh, durer la vie euh, normale. Ouais, ouais. donc euh, je leur ai pas dit tout de suite je leur ai euh, je me souviens qu'il y avait mon petit frère et sa femme qui étaient chez mes parents ils avaient passé un super week-end mmh. donc euh, je leur dis ah bah qu'est-ce que vous avez fait alors ils me racontent, ouais. ils sont contents et puis euh, voilà ils avaient passé, ils me disent ah oh, ouais on a pris l'apéritif, on a passé un bon moment, mmh. on a bien rigolé tout ça, puis j'avais pas envie de, ouais, de pas casser l'ambiance quoi et en même temps je savais qu'il fallait leur dire mmh. et décompose les mots bah ouais c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Parce que quand on prononce ce mot-là, nous, on a déjà eu euh, quelques heures pour l'intégrer. Mais eux, on sait que ça va être une claque, que ça va être violent, qu'ils s'y attendent pas. Et puis moi, je suis souriante. Ah oui. Parce que j'ai envie de... Je pense inconsciemment de leur montrer que ça va aller. Mm. Qu'il ne faut pas que. Bah, on n'a pas envie d'avoir de, de, comme reflet euh, des gens euh, qui... concrètement, qui voient la mort en face. Quoi. Mmh. Et puis, on peut imaginer ce que ça fait pour euh, bah, des parents, pour euh, un frère, une belle-sœur. Mmh. Euh, de s'imaginer tout, tout ce que ça peut impliquer, en fait. Mmh. Donc, c'est dur. Voir mes parents, mes frères pleurer, mmh. c'est dur. C'est dur. Mmh. Et en même temps, très vite, je souris. Je leur dis que tout va bien se passer. Mmh. <rire> Que même si je suis écroulée à l'intérieur, que c'est pas du tout ce que je veux montrer. Et puis que c'est tout, on va faire mmh. ce qu'il faut. Mais comme on a toujours fait dans la vie, à chaque fois qu'on a été confronté à une épreuve, mmh. de se dire que c'est tout, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de mmh. choix, on avance.
0: Mais c'est quand même toi qui prends ce rôle de les rassurer, eux. Alors que c'est toi qui vis dans ton corps et dans ton cœur aussi, euh, cette annonce-là. C'est ouais. toi qui va... Alors, eux aussi, indirectement, parce qu'on sait que les aidants et les, les gens autour vivent aussi des choses quand as un proche est malade, mais, mais c'est toi qui vas affronter tout ça.
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai que mon. Un des premiers réflexes, c'est de, ouais, de montrer que ça va aller, que la vie, elle va, ouais. elle va continuer, qu'on va faire face et que. Bon, on a un peu l'habitude aussi de faire ouais. face euh, c'est ça, au drame mais, euh, mais que, ouais, que la vie elle, va continuer mmh. mais c'est vrai que c'est une attitude que j'aurai aussi à nouveau euh, après dans la suite du parcours mmh. Avec ma psy, on m'avait conseillé, de, on m'a on proposé plusieurs fois, j'ai mmh. fini par accepter d'avoir un suivi psy avec l'hôpital. Et pareil, euh, régulièrement me dire comment ça va. Oui, oui, non, mais ça va. Puis je justifiais que ça allait bien, mmh. que, bon, jusqu'au jour où j'ai craqué, et où ça m'a fait du bien, justement, que cette relation, mmh. elle, elle ait été installée avant. Mais où pareil, euh, rétrospectivement, je me dis, bah... C'est marrant. c'est de protéger ta psy. Ouais, c'est <rire> ça. C'est comme si j'essayais de, ouais. euh, bah de me convaincre aussi moi-même, ouais. hein, que tout bien allait sûr. bien et que je gérais, qu'il n'y avait pas de soucis. Quoi. Et donc, sur les mots qui sont posés, bah, c'est en fait, moi, du coup, mon premier rendez-vous à Oscar lambré avec euh, mon conjoint. Euh, donc, c'est le mercredi. Donc, on rentre le lundi. Mmh. Le mercredi, euh, on va direct à Oscar lambré On est très bien reçu Le centre est vraiment top. On prend le temps. Et, euh, et en fait, l'oncologue commence à m'expliquer ce qui va se passer. Et euh, en fait, je l'arrête et je lui dis, ben bah voilà, euh, moi j'ai besoin que vous me disiez que j'ai un cancer parce qu'en fait, personne ne me l'a dit. Mm. Et j'ai besoin euh, qu'on me le dise pour que ce soit un peu plus réel parce mm. que pour l'instant, euh, le papier, c'était un peu trop abstrait. Donc je me retrouve dans la situation de demander à ce qu'on ouais. me dise que j'ai un cancer. C'était terrible. Mais j'en avais besoin. Encore une fois, c'est
0: toi qui prends le lead de quelque chose où en fait, on ne prend pas soin de toi. C'est toi qui prends soin de toi.
1: Ouais, euh, je ne l'avais pas forcément perçu comme ça, mais c'est vrai, vrai que j'avais en fait besoin, genre genre. <rire> besoin ouais. que, que le cadre soit clair. Et que là, il y avait un peu quelque chose en suspension et, euh, et ce n'était pas OK pour moi. Puis c'est quand même un, une situation
0: particulière parce que la veille ou l'heure d'avant, es dans un endroit où, où ben, tu travailles euh, à la vie, entre guillemets. Ouais. C'est ça, en fait. Où tu mets tout en œuvre pour, pour, pour donner la vie, pour, pour tout ça. Et en fait, on t'annonce ben, cette dualité parce que le mot cancer est quand même associé à la mort. Et c'est des mots qu'il faut poser aussi. Hein, c'est que même si ça se soigne, ben, en fait, ça reste quand même ça. Comment tu vis cette dualité-là, toi Avec, euh, Comment... Est-ce que ton projet d'enfant, ton parcours de parentalité est encore présent à ce moment-là Ou alors tu le mets complètement de côté
1: Qu'est-ce qui se passe Non, il, il se met de côté en fait. Il s'est mis... mis de côté parce que là on passe un peu en mode survie. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un côté aussi où le cerveau il est anesthésié. On est pris en charge et... On est pris en charge, et puis c'est tout. On se laisse mmh. un peu porter, entre guillemets, par les rendez-vous. Le protocole, il est très clair. Euh, mmh. On essaye d'intégrer ce que ça implique dans le quotidien, etc. Moi, je me souviens du coup, euh, très rapidement, avoir dit bah, « Il faut que je vois mon employeur mmh. euh, pour lui annoncer que pour lui annoncer que, que je ne reviendrai pas. » mmh. En tout cas, j'allais être en arrêt. Il euh, faut savoir que plus ou moins au même moment... Euh, les, les buissonnières étaient en train vraiment de naître ouais. vraiment plus ou moins au même moment parce que c'est au mois de au mois de mars vraiment juste après le confinement où moi j'ai mmh. commencé à faire les brainstorming avec les copines pour trouver mon nom d'activité ouais. euh, pour euh, mon logo c'était un peu plus tard c'était bah, au mois de juin justement mmh. Donc il y, y a plein de choses, c'est une période où quand même, effectivement, moi j'étais euh, bien, ouais. j'étais bien, il y avait ce nouveau projet professionnel, euh, ouais. ce désir d'enfant, euh, je construisais des choses, après on avait eu aussi euh, des, des, des chocs émotionnels, ouais. il y a des, des, voilà, des, des, des problématiques, on va dire, amicales, euh, qui ont été un petit ouais. peu difficiles, et puis finalement que j'ai sans doute pas digéré comme je pensais, euh, mais, euh, mais c'est une période où moi j'étais bien en fait. Mmh. Et c'est vrai que c'est venu, je me suis dit mais c'est fou parce que tout était parfait en fait, tout était bien, je prenais ma place. J'assumais des choses que j'assumais pas forcément jusque-là, je me construisais vraiment fortement. Mmh. Et c'est vrai que ça a été un choc parce que bah, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment où on ne s'y mmh. attend pas. Mais là particulièrement c'était un moment où je me sentais vraiment très bien. Mmh. Et donc tout ça c'est en stand-by. Et euh, donc je vais voir mon employeur et puis je lui dis voilà... Je... donc il était un peu étonné parce que j'étais censée être en congé et mmh. euh, je lui demande un rendez-vous en urgence et puis euh, je lui annonce euh, bah, sans trop de détour hein, euh, mmh. que j'ai un cancer du sein et que donc je vais être en arrêt il était très surpris et moi aussi j'étais surpris qu'il soit surpris j'imagine <rire> que, que c'est pas quand même le genre de nouvelles que tu attends enfin tu vois Ouais et non mais il était surpris que j'en je, parle ah, aussi facilement. -il je pense qu'il il me dit Ah bah c'est quand même euh, quoi, intime ou je lui dis bah en même temps je vais pas avoir honte de ça. Ah, euh, même si c'est intime.
0: Enfin je veux dire il y a un moment il faut arrêter de mettre c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec la parentalité en entreprise, Il faut arrêter de mettre des barrières là où il ne devrait pas y en avoir. C'est intime, mais en même temps, c'est un événement de ta vie personnelle qui va quand même sacrément influer sur ta vie professionnelle. Donc euh,
1: ouais, et puis moi, je me voyais pas du tout non plus pour le coup le cacher à mes collègues parce que je sais que bah il euh, y avait aussi de l'empathie. On se pose toujours sûr. des questions quand il y a des gens qui sont en arrêt en longue durée.
0: Et puis en fait, c'est quand même des gens qui font partie de ton quotidien, tout même si c'est la vie professionnelle. Mmh. Donc qui ont une influence sur ta vie personnelle. Enfin, c'est la vie. Point.
1: Ouais, euh, c'est la vie. Tu vois. Et puis encore une fois, de ne pas, euh, voilà, pas avoir honte, mm -hmm. euh, pas, euh, bah, que les gens ils s'imaginent euh, ouais, des ouais. choses pires. Bon, C'est vrai que souvent le cancer, on voit pas trop ce qu'il peut y avoir de pire, mais mm -hmm. si, parce qu'en fait, il y a des cancers qui sont plus ou moins agressifs, desquels on ressort mm -hmm. plus ou moins et puis bah c'est là aussi où on est confronté aux premiers mots qui sont posés aussi sur ça hein. ouais. les gens qui essayent de nous rassurer mais comme pour la PMA ah, comme pour oui. l'endométriose ça ah, se bah soigne le cancer très bien. du sein ça oui. se soigne très bien ça va aller comme si c'était presque pas grave mais, mais après, en fait c'est euh... eux qui
0: essayent de rassurer avec ces mots là
1: oui c'est eux et puis c'est nous aussi ouais. mais c'est vrai que sur le moment c'est encore tout frais on a pour nous, c'est pas... Voilà, en on même a... temps,
0: tu le vois pas tellement dire à la personne « Ah bah, oui. <rire> c'est bientôt la fin, bah, tu vois.
1: » <rire> Mais c'est pour ça que bah, maintenant, je le prends avec beaucoup ouais. plus de recul pour toutes ces situations où, voilà, il y a énormément de maladresse des gens, mais parce que, mm. parce que nous, on est aussi à fleur de peau et ouais. que, que nous-mêmes, on est maladroits dans ces situations. Bien euh... sûr. Voilà. Donc, mm. euh... donc là, voilà, c'est le, des... le début des traitements. Après,
0: mm. Tu les vis bien, les traitements Enfin, autant faire se peut <rire> Je sais pas. Je sais même pas si c'est une question pertinente.
1: <rire> euh... Bah, Je les vis bien. Euh... C'est vrai que je me pose pas forcément énormément de questions parce qu'encore une fois, le protocole, il est très posé.
0: Mais tu vois, c'est encore une histoire de protocole, tout ouais. comme avec la PMA. Ouais. <rire> tu es un peu finalement habitué à ces gens. Ce ah, c'est pas, ouais. pas les mêmes traitements, mais c'est
1: même des même contraintes. Tu vois des choses ça. qui s'installent dans ton quotidien et c'est que tu deviens euh, un corps ouais. mais comme pour l'endométriose comme pour, euh, pour beaucoup effectivement dès mmh. qu'on rentre en fait dans un process médicalisé mais comme pour la, la grossesse la maternité euh, voilà. ouais. en fait on devient un corps euh, avec un protocole on applique ce protocole et on devient des constantes on devient mmh. euh, voilà, des analyses de sang on devient, euh, ouais. euh, voilà, on devient un objet quelque part ouais. et moi un, un objet, objet qu'il faut euh... réparer un objet qu'il faut réparer, où il y a une façon de faire, où ouais. on ne dévie pas de la ligne, et voilà. Donc pareil, moi, un truc qui m'a toujours marqué c'est que je n'ai pas la mémoire des dates. Euh, et pour autant, euh, ma maladie, euh, j'ai retenu énormément de dates. Et donc, ma mmh. première chimio, c'est le 11 septembre. Alors, je me dis, euh, si, euh, je me dis, euh, bah, la première fois qu'on te pose... Euh, si, le, la chose difficile pour moi, c'était la pose du pack. Donc, on nous pose un, un port à cathéter. Euh, mmh. Voilà. Ouais. Euh, en plus, ouais, sous la clavicule du côté opposé du sein euh, qui est malade et puis ça c'était difficile pour moi j'avais l'impression d'avoir comme une tique comme mmh. un truc étranger qui allait vivre avec moi et j'avais l'impression qu'on n'allait pas réussir à cohabiter ouais. alors potentiellement euh, on va me retirer un sein euh, je vais prendre de la chimio, je vais perdre mes cheveux tout ça oui, le seul truc non, qui oui. m'inquiète c'est le pack oui. oui je comprends avec une opération qui s'est très mal passée ouais. pas d'un point de vue médical mais d'un point de vue psychologique parce que c'est le 1er septembre, c'est la rentrée des classes et qu'on euh, me dit, tu verras, le chirurgien est très sympa, tout ça. Et bah, il essaye de détendre l'atmosphère en me disant, euh, alors, euh, bah, forcément, une femme, 35 ans, alors, on a déposé les enfants à l'école mmh. ce matin. Bah non. Et là, c'est dur. Là, c'est très dur. Et c'est là où je suis confrontée aussi à... Moi, bah, j'y avais été confrontée un petit peu avant aussi, euh, avec le rendez-vous justement avec la, la gynéco. Mais là, c'est à nouveau la claque de ⁇ bah non, je n'ai pas d'enfant ⁇ en plus, bah, en plein encore période de Covid, donc. Un peu euh, incertain. Et puis avec le masque, mmh. euh, donc euh, même pour l'opération avec un masque et tout, donc moi je me sens complètement étouffée, mmh. euh, je gère pas du tout, euh, ça le fait mmh. pas. Et puis il me dit bon, bah, on va parler de des vacances. C'était bien les vacances. <rire> Alors je dis bah, Il tape euh, dans le mille celui-là. <rire> <Ouais> <rire> bah il prend les sujets classiques. Bah. Hein. Je dis bah ouais, euh, j'étais dans le Béarn. Euh, ah vous faisiez quoi Une cure. Il me fait. <rire> Une cure de foie gras <rire> Bah non, une cure de fertilité. Puis là, c'est bon. Là, il m'avait perdue. Mmh. Donc là, on passe en, en PLS. Euh, mmh. Il essaye de... En plus, bon, l'opération du PAC, c'est un peu... Un peu particulier. Mmh. Hein. C'est en anesthésie euh, locale, du coup. Et mais... ouais. bon, très bizarre au niveau des sensations. Mmh. Voilà. Et donc là, l'infirmière euh, ne s'occupe plus du tout du chirurgien. Elle s'occupe que de moi. Que je continue de respirer. Mmh. Que je me détende. Euh, voilà. Et donc ça, ça a été... ouais. Une étape qui a été mmh. très très difficile. Et quelques, quelques temps avant, j'avais vu la gynéco aussi, mmh. euh, voilà, qui m'annonce... Euh, moi, je m'étais renseignée à fond sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ouais. mes ovocytes. Oui. Déjà qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Mmh. Et, euh, et là, elle me fait raconter tout mon parcours PMA. C'était la même gynéco Non, enfin, non c'était la nouvelle, ouais. ouais,
0: que tu n'avais jamais vu ouais. avant okay.
1: Alors, euh, ouais, très difficile, parce ouais. que bah, moi, euh, je m'attends à ce qu'il y ait des solutions, à ce que... Et en fait, elle me fait donc raconter tout mon parcours, euh, les hauts, les bas, ouais. Ouais. finalement, beaucoup de bas quand même, ouais. <rire> même si on gardait le moral. Et puis, euh, je sais pas, j'envisage qu'elle me parle de... Conservation des, des ovocytes. Alors je me doutais que, vu que c'était un cancer hormonodépendant, comme 80% des cancers du sein, mmh. je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de, de, de ponction possible. Ouais. Surtout que c'était finalement un, un stade un peu avancé. Donc il y ah avait oui.
0: quand même. Étais à... ton, ton cancer était un stade avancé
1: euh, Oui, alors en fait c'était un HER2 positif, donc c'est un développement cellulaire important. Okay. Et. Euh, et en fait moi la particularité c'était qu'il y avait une petite boule de 1,5 cm et mmh. demi, et par contre autour il y avait des cellules éclatées qui faisaient déjà euh, 7 cm. Okay. Et donc j'avais déjà aussi un ganglion de toucher etc. Okay. Donc euh, c'était quand même assez un développement assez ah rapide. Oui. Donc, pas de possibilité de conservation des ovocytes. Et puis, j'avais vu qu'il y avait aussi possibilité de faire un, un prélèvement euh, de morceaux d'ovaires mmh. euh, et qui seraient regreffés après. Et là, c'est là où on t'annonce que c'est pour les personnes de moins de 35 ans.
0: Bah oui, parce que maintenant, tu es gériatre.
1: ouais voilà. Donc là, tu passes <rire> Évidemment. de ouais. Et puis, vu que j'avais déjà une réserve ovarienne qui n'était mmh. pas terrible, de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Donc, au final, je me retrouve à avoir raconté toute mon histoire, euh, mon parcours de désir d'enfant pour qu'elle me dise, alors qu'elle savait dès le début, que rien ne serait possible en fait. Et là, je suis super choquée. Je suis, euh, là, j'ai une montée de colère. colère. Mmh. J'ai vraiment une colère de dingue. Euh, mon conjoint, heureusement, lui, est très calme. Et puis j'ai en face de moi euh, une jeune femme d'une trentaine d'années euh, qui, je, je le saurais après, euh, était à ce moment-là aussi enceinte. Oh, et elle était très gentille. Mais là, je sens qu'il y a toute ma colère, euh, finalement, de la colère de la maladie et la, la colère de la non-maternité qui mmh. ressort à ce moment-là. Donc ça, ça a été très, très compliqué. Ouais. Alors le, après, l'opération avec le pack et les questions mmh. du chirurgien, là, ça a été le, le pompon. Ouais. Et puis bon, après, c'est tout. On part dans les traitements et puis euh, c'est pas la priorité du moment. Mais en... tu, tu le mets de côté bah, Cette colère-là, euh... ce process-là de se dire, mais en fait, il n'y a pas de solution. J'ai eu du mal à le digérer, vraiment. J'ai mmh. eu vraiment du mal à le digérer. Après, ça s'est apaisé. Je me suis dit chaque chose en son temps. Euh... Et puis, euh, ouais, d'abord, on va guérir et puis mmh. après, on verra la suite, quoi. Ouais. et puis après très concrètement la chimio euh, ça, ça anesthésie aussi hein. t'as pas tellement l'occasion de penser à autre chose et non. de euh, processer autre chose ouais mmh. alors je me dis pareil hein, la première poche de chimio euh, c'est un petit <rire> un petit liquide orange fluo euh, je me dis merde moi qui mange bio qui fais attention à ma santé et tout, tout Ça euh, pour rien. <rire> tout, ça, tout ça pour ça ça doit pas être très bio ah non euh, j'imagine <rire> en effet voilà, donc euh, je, ouais, je me doute que je vais perdre mes cheveux mais ça ne ouais. me traumatise pas plus que ça ce qui me traumatise c'est de me rendre compte qu'effectivement 14 jours après les cheveux commencent à tomber et que ça fait mal ouais. et que ça on ne le dit pas que ça fait mal ouais. physiquement je n'utiliserai plus jamais l'expression avoir mal aux cheveux de la, aux cheveux de la même façon <rire> la fameuse expression que je me ah ouais. après une soirée arrosée <rire> ah bah, ouais. vraiment avoir mal aux cheveux quand ils tombent c'est ouais. très différent et c'est douloureux donc rapidement, bah, je prends la décision de me euh, raser le crâne. Ouais. Parce que du coup, c'est moins douloureux quand tu rases le crâne. Ouais. Ok.
0: Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit des, des histoires de cancer, tout ça, on voit ces gens se raser les cheveux. On ne sait pas pourquoi. Parce on se dit, bah, c'est parce que ça tombe, mais puis du coup, ils n'ont pas envie de voir. Mais en fait, c'est peut-être une autre raison.
1: Bah, il y a plusieurs, il ouais. plusieurs raisons. Il y a déjà que que effectivement. Alors moi, je les avais. Euh... J'ai eu les cheveux très longs pendant pendant très très longtemps. Euh, mais là j'étais passée à un, un format plus court ouais. Ils arrivaient à un peu près sous, ouais, sous clavicule ouais. voilà. Mais je les ai recoupés avant de commencer la chimio Parce qu'on nous avait dit que ça supporterait peut-être mieux les traitements Donc euh, j'avais refait une coupe euh, voilà. ouais. Et vu que c'était un peu long ça me tenait à cœur De donner mes cheveux pour ouais. des gens qui voulaient une perruque Moi je savais que je ne voulais pas de perruque Mais je me suis dit au moins que ça servait à quelque mmh. chose et donc les longueurs pour les perruques et les petits bouts pour les barrières anti-marée noire de pétrole les cheveux ça marche très bien pour Je ça donc c'est récupéré pour ah, ça ouais. et donc euh, maintenant j'essaye d'aller chez des coiffeurs qui récupèrent les ah, cheveux parce
0: que j'entends beaucoup enfin on entend beaucoup parler de justement de c'est quoi fake air non, euh, donc enfin plein d'associations qui récupèrent les ouais. cheveux pour les perruques mais alors pas pour euh, autre chose
1: tu vois. alors les petits morceaux notamment euh, mm -hmm. les petits bouts sont récupérés ouais pour les filets euh, anti pollution euh, ah, notamment ouais. pour donc on n'a pas enfin
0: on n'est pas obligé d'avoir 10 cm de longueur pour faire quelque chose de nos cheveux
1: tout à fait c'est une ressource ah, ce n'est pas un déchet c'est une ressource c'est hyper intéressant <rire> on en apprend tellement tout le temps et alors gens. moi à ce moment là mon obsession c'est de trouver le coiffeur qui va faire quelque chose de mes cheveux ouais. j'avais besoin de donner du sens à ça et donc je l'ai trouvé, ça s'est très très bien passé, mmh. j'ai vécu un super beau moment, ça fait vraiment partie pour moi de l'accompagnement aussi mmh. euh, de la maladie. Et puis donc bah, 14 jours après ma première chimio, effectivement les douleurs, les cheveux qui commencent à tomber, alors au début un tout petit peu, ouais. et puis d'en retrouver un peu partout, euh, bah, c'est choquant, chaque, euh, à chaque fois que es confronté à trouver une touffe de cheveux, mmh. bah, c'est compliqué. Euh, les poils aussi on nous le dit pas mais c'est moi c'est mmh. les poils qui sont tombés d'abord donc pareil ça ça surprend parce que je sais pas on se focalise sur les cheveux mais surtout tu passes tellement de temps à vouloir les épiler <rire> <rire> bah alors là <rire> là bizarrement bah, tu n'as plus du tout le même rapport aux ouais. choses en fait c'est bah, ouais. c'est fou c'est complètement fou mmh. Et puis, euh, donc, euh, la douleur du, du cheveu, c'est que dès que le cheveu est appuyé, donc euh, la tête dans l'oreiller ou un petit coup de vent, euh, tu... ça fait bouger le bulbe et ça mmh. fait mal en fait. C'est comme si on tirait les cheveux en permanence. Okay. Et donc, je demande à une amie, euh, l'amie avec qui j'animais les groupes de parole, mmh. PMA, de venir à la maison de me raser parce que pour mon conjoint, c'était trop... Trop, trop dur. Et moi, je ne voulais pas le faire toute seule non plus. Mmh. Et là, c'est un soulagement. Et en plus, ça me va super bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ouais. Là, je me sens bien. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée, c'est vraiment pas, un ouais. soulagement. Okay. Et après, moi, j'ai vécu avec des turbans, je n'ai pas eu besoin de perruques. Et puis, ouais. vu que c'était encore le Covid, de toute façon, chacun chez soi. <rire> <voilà. rire> c'est vrai. Je pas été trop confrontée au regard ouais. des autres. Mais ce qui a aussi invisibilisé un peu la maladie, parce que du coup... Euh, Les gens, qui tu n'es pas malade Oui, mmh. qui se sont pas rendus forcément compte de ce ouais. que c'était de ouais. l'évolution aussi physique des choses.
0: Carrément. Tes traitements ont duré combien de temps
1: euh, pff, bah Disons que c'est toujours un peu... Il y a la période de chimiothérapie, donc moi j'ai eu de la... ce qu'on appelle de la néo-adjuvante, okay. euh, donc du 11 septembre au 23 décembre. Ouais, Ça devait être le 25, mais... <rire> Oui. On a décalé un non, peu. Je
0: comprends. <rire> voilà. C'est <rire> bon, les dates symboliques, hein, ça va bien 5 minutes. <rire> ouais.
1: Après, j'ai été opérée euh, le 20 janvier. Opérée, donc. Euh... Opérée, donc j'ai eu de la chance quand même. C'était une tumorectomie. J'ai pu garder mon sein. Euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi avec de la thérapie ciblée, donc des in, quoi, injections okay. dans le PAC le pacte, jusqu'en novembre, novembre 2021. Okay. Et puis radiothérapie, euh, mois de mai-juin... Euh... 2021 aussi okay. donc au final les traitements c'est long, tel... hein ouais, mmh. long quand même après ça dépend de chaque cancer oui, bien sûr. il n'y a de pas de règles c'est ouais. euh, ouais. un peu à la carte quand même après ce qui était bien entre guillemets c'est que moi j'ai su dès la deuxième chimiothérapie on m'a fait un examen euh, de contrôle et euh, la tumeur avait disparu ah oui, donc c'est que ça fonctionnait. Donc ça fonctionnait très bien. En ouais. fait, c'est l'avantage inconvénient du HER2 positif, c'est que ça se développe vite, mais quand on a le bon traitement, ça peut régresser ouais. aussi très vite. Ok. Donc quelque part, j'ai été rassurée ouais. relativement rapidement. Ok. Donc voilà. tu
0: savais que ça avait un sens de passer par tout ça aussi que fin... Ouais. Le résultat était visible assez rapidement, finalement. Ouais, Après,
1: ce qui est un peu frustrant, c'est que ça ne change rien au protocole. Oui. On va au bout du protocole, oui. quand même. Ça ne veut
0: pas dire qu'au bout de trois, trois séances, c'est ouais. terminé, quoi.
1: Ouais. Et puis, c'est très difficile, parce qu'en fait, euh, c'est Covid. Mm. Ça veut dire que pas d'accompagnement euh, en salle de chimiothérapie. Et puis, toi, vulnérable
0: aussi, par rapport au Covid, parce qu'on enfin, ouais. a tendance à l'oublier aujourd'hui, parce que c'est... On est en 2023, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à l'époque, le Covid, fin, euh, les personnes fragiles euh, euh, en, situation,
1: fin, en situation de maladie, comme toi, ben, le Covid, ça peut être très dramatique, très vite dramatique. Donc, euh... Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que très rapidement, bah, forcément, ma famille a voulu me voir aussi. Ouais. On a dit, bah, avant de commencer les traitements, donc euh, ils sont venus passer un week-end à la maison. Ouais. C'était très beau. Euh... Puis moi, dès que j'ai su que j'étais malade, j'ai eu aussi un, un méga contre-coup. J'ai été fatiguée ouais. euh, tout de suite, qui n'était pas forcément liée à la maladie, hein, qui était sans doute le au choc. Au choc. Ouais. Et donc, ma famille est venue. Euh, on a tous, euh, Ma mère avait fait faire des bracelets brésiliens euh, pour qu'on ait tous ce, ce signe de soutien, ouais. qu'on soit tous reliés. Et après, bah, après on est rentré dans notre bulle. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, la maladie, c'était quoi, le, le Covid, c'était compliqué. Mmh. Et que donc, bah, pas d'accompagnement en salle de chimio. Donc, les copines qui disent, ah, bah, euh, je pourrais t'accompagner et tout, bah non, c'est bah pas non, possible. Pas. Les associations qui avaient habituellement pour euh, apporter mmh. du soutien euh, aux malades, pareil, tout en stand-by. Euh, voilà, compliqué, compliqué ouais. euh, quand même. C'était ouais, vraiment comment. une bulle, euh, une bulle dans la bulle. Ouais. Et en même temps, c'était d'une certaine façon c'est les histoires qu'on se raconte aussi pour que ce soit plus acceptable, mmh. euh, plus facile dans le sens où bah, moi, j'ai rien loupé, quoi. Ouais, ouais grave. <rire> j'ai rien vrai. loupé. Ouais. C'est-à-dire que bah, les mariages, les anniversaires, pas. même les Noëls, tout ça, il n'y en avait pas. Mmh. Donc, ouais. euh, donc ça, c'était plus facile parce que j'avais pas cette frustration. Puis de... le regard des
0: autres aussi, peut-être.
1: Ouais, Peut-être. Peut-être aussi, tu ce regard de peut-être parfois
0: pitié ou, euh, tu vois, des choses où tu n'as pas envie, tu n'as juste parfois pas envie de, de les affronter, quoi.
1: Mmh. Du coup, voilà, après, j'ai eu bah, voilà, une pensée pour toutes les personnes euh, qui ont eu un cancer juste avant le Covid, ouais. qui étaient dans leur bulle et qui, au moment de sortir, ont été confrontées au Covid. Ça n'a mmh. vraiment pas dû être simple, ouais. de la même façon euh, de juste après le Covid, parce que bah, c'est quand même compliqué d'être euh, dans une bulle comme ça. Ouais. Et donc effectivement, après le tunnel PMA, le tunnel quand même un peu euh, cancer. cancer. Et, euh, et là que je sors, euh, quoi, la sortie de maladie n'est vraiment pas facile non plus. Ouais. Oui, parce qu'alors, euh, mais... on te dit,
0: à quel moment on te dit euh... Que c'est que... fini Ouais, enfin c'est pas fini parce qu'il y a cette histoire de réémission où en fait tu as quand même des examens, mais on te dit, ben euh, là il n'y a plus de traitement.
1: Bah, finalement de la même façon qu'on m'avait pas vraiment dit euh, que j'étais malade <rire> on t'a euh, pas dit que <rire> non on, on te dit pas parce que mmh. c'est quoi le moment que tu prends ouais. c'est euh, le moment où j'ai fait mon premier contrôle après ma deuxième chimio où on me dit euh, que c'est bon on voit plus rien ouais. c'est le moment de l'opération où on dit que euh, qu'il y a plus rien parce qu'on l'a vérifié biologiquement mmh. euh, voilà euh, c'est la fin de la thérapie ciblée après on enchaîne avec l'hormonothérapie donc, on est encore sous traitement, ouais. on a donc encore des effets. Donc, mmh. en fait, on ne se sent pas. Puis, la chimiothérapie, ça a des effets au long cours. Donc, euh, même quand elle est finie, elle est encore là, en fait. Mmh. Euh, les cheveux repoussent, mais euh, ça prend du temps. Ouais. La peau se reconstitue, les ongles, mais ça, mmh. ça reprend du temps, mmh. en fait. Donc, ce n'est pas du tout... Autant la maladie, c'est un... Tu entres dans la maladie, il mmh. y a un jour, il y a une heure, il y a un moment. Il y a un diagnostic autant la sortie c'est pas du tout le cas quoi ouais. et c'est très très compliqué c'est très compliqué de sortir de, de la maladie et moi j'ai eu besoin de le, de le marquer par des temps ouais. donc euh, en juillet 2021 j'étais encore euh, en traitement parce que j'avais encore du coup de la thérapie ciblée mmh. je suis partie trois jours en rando euh, avec une copine dans les Flandres voilà, c'est les aventures mmh. du bout du jardin, comme j'aime dire. <rire> J'avais besoin de faire mmh. le point sur mon corps, sur mmh. qui j'étais, sur ce que je voulais, où j'en étais physiquement, psychologiquement, mmh. euh, pour marquer une étape et reprendre confiance en mon corps. Ouais. Et pendant toute la maladie, euh, j'ai aussi fait des ateliers euh, bah justement, avec notamment une, une femme qui s'appelle euh, Cécile. C'est marrant. <rire> ouais, que j'ai rencontrée dans ma formation de gynécologie holistique. Mmh. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers, quelques ateliers avec elle, de reconnexion au corps. Mmh. Donc c'est des ateliers que, que, que j'anime moi-même, mais que j'avais besoin là d'y être en tant que, que, que participante, cliente, oui. participante. Ouais. Mmh. Et donc des ateliers sur l'auto-exploration vulvaire, mmh. sur, euh, sur les seins, sur le corps, la féminité. Parce que je ne voulais pas être en guerre avec mon corps. Parce que le risque c'est ça aussi, hein, c'est de se dire... Bah, tu en colère bah, je lui en veux à ce corps qui me procure pas ce que j'attends de lui, qui me fait souffrir, qui... Ouais. Euh, voilà. Bien sûr. Et ça m'a permis de vraiment de rester en paix avec lui et avec ouais. ma féminité.
0: Les traitements s'arrêtent quand
1: alors bah, Thérapie ciblée en novembre 2021, ouais. hormonothérapie en novembre 2022... Parce que toujours désir de grossesse et que donc j'ai une autorisation pour avoir une fenêtre de thérapeutique en fait. Ouais. Voilà, où on te met aussi un petit peu la pression, hein. tu as deux ans grossesse et allaitement compris euh, avant de reprendre l'hormonothérapie. Euh, ah ouais. Oui
0: parce qu'en fait l'hormonothérapie c'est pas compatible avec la grossesse
1: Non. Mmh. Donc il y a trois mois de détox, euh, voilà. Mmh. Et puis, euh, puis c'est conseillé de reprendre mmh. après euh, pour se protéger du risque ouais. de récidive, etc. Okay.
0: Mais alors parce que tu as un cancer hormonal. La FIV et les traitements de PMA, c'est quand même beaucoup de d'hormones injectées et voilà, est-ce que tu penses est ce qu'on t'a dit, est-ce qu'on a exprimé la possibilité que ce soit lié Non, non.
1: Alors on le dit pas comme ça. Après, il n'y a pas de après on comment dire On fait des comment dire des études sur ce mmh. qu'on veut bien regarder aussi. Ouais. On part du principe, les médecins nous disent qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui font des PMA, ce n'est pas pour autant qu'ils oui, euh, déclenchent un mmh. cancer. Euh, souvent, c'est multifactoriel. Mmh. Donc, voilà, ça peut être euh, un terrain, un terrain euh, voilà, ça peut être euh, une prédisposition mmh. effectivement génétique, un terrain favorable, euh, ça peut être suite aussi à des chocs émotionnels. Mmh. Et puis, souvent, c'est une combinaison de choses.
0: Oui, non, mais on ne va pas dire que la PMA est la cause du cancer, tout comme on ne va pas dire que pour la dépression, il n'y a pas un facteur. Enfin, tu vois, il n'y a pas un facteur à chaque fois. C'est pas, pas la ça question. Vient quand même
1: nourrir euh, une fragilité mmh. euh, sur ce point. C'est sûr, mmh. c'est sûr. Oui, carrément. Et, et donc... C'est là aussi où les médecines naturelles, euh, elles ont aussi tout leur intérêt mmh. pour justement aider à détoxifier euh, ouais. le corps au bon moment et ne pas être dans une... Euh, euh, une accumulation de traitements et un corps qui euh, ne sait plus gérer parce mmh. que trop quoi. Ouais. Et, euh, et quand je te disais que quand on regarde quand moi je regarde mon parcours aujourd'hui il me paraît relativement euh, cohérent ouais. en fait, avec ce que je sais aujourd'hui j'ai toujours eu des problèmes euh, intestinaux depuis mmh. que je suis toute petite on sait que les intestins c'est 80% de l'immunité donc euh, bah, à partir du moment où déjà on a ce problème là depuis bébé on sait que normalement euh, ça s'accompagne dès le ouais. départ pour éviter justement euh, des problématiques plus importantes mmh. plus tard
0: ouais.
1: l'endométriose euh, c'est souvent lié à un excès euh, bah, d'œstrogène aussi dans le corps donc c'est est-ce qu'on détoxifie, on nettoie on facilite l'évacuation justement de ces déchets hormonaux euh, euh, suffisamment régulièrement et euh, suffisamment profondément pour éviter justement qu'il y ait des pathologies qui s'installent plus, bah tu vois, le parcours PMA qui rajoute encore dessus. Donc, en fait, c'est des facteurs qui vont se cumuler, plus un contexte, moi, je pense de pré-burnout ouais. euh, voilà et donc bah, comme je disais le stress euh, mm -hmm. tout ça c'est des facteurs qui vont venir Bien accentuer sûr. ça donc après tu rajoutes euh, un petit choc euh, émotionnel mm -hmm. et puis paf ça y est ça allume ah, oui. l'étincelle en fait.
0: Après parce que je pense que c'est quand même important euh, de pas stresser aussi les, les personnes en parcours PMA de se dire mais bah, en fait c'est pas parce que vous êtes en parcours PMA que vous allez avoir un cancer enfin je veux dire c'est pas, pas la question
1: <rire> c'est pas voilà alors de toute façon ça ça concerne quoi, moi c'est devenu, c'était déjà en fait un, un peu une mission de vie que, ouais. que j'avais avant, euh, euh, avant d'avoir euh, ce cancer mmh. euh, mais vraiment d'accompagner la santé hormonale des, des femmes pour moi ça a vraiment beaucoup de sens en fait mmh. parce que finalement c'est ce qu'on retrouve à chaque étape de la vie mmh. et que si on a un cycle menstruel c'est un peu la est bouclée, bouclée quoi si on a mmh. un cycle menstruel dans lequel on est en paix euh, le cycle menstruel c'est vraiment un, un témoin de la santé générale de la mmh. femme et souvent quand il y a un dérèglement du cycle ça implique quoi. on voit que derrière il y a d'autres euh, qu'il y, 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 y a besoin en fait, de remettre de l'équilibre mmh. dans, dans le corps, dans la santé donc finalement c'est plus un témoin euh, qui va nous aider à, à le prendre en compte suffisamment mmh. tôt et, euh, et euh, on le retrouve en fait, euh, ouais, euh, tout au long de euh, euh, si on l'accompagne bien à ce moment-là, eh ben, ça évite de passer à l'étape suivante en ouais. fait. Euh, et aujourd'hui, la médecine, euh, la santé hormonale. Donc, quand on s'intéresse par exemple au, au sein, mais l'endométriose, une personne ouais. sur dix est atteinte d'endométriose, cancer du sein, c'est une femme sur huit. Ouais. Et du coup, ça va bien au-delà de savoir effectivement les, les parcours ouais. PMA ou pas. Euh, c'est la santé hormonale de façon générale, et derrière, c'est les perturbateurs endocriniens. Ouais. C'est le stress, c'est le manque de sommeil, c'est le sommeil saccadé, de mauvaise qualité, c'est l'alimentation, c'est les carences, c'est le système digestif. Et au final, bah, on est très nombreuses à être concernées par toutes oui. ces problématiques. Et c'est tout le sens que je donne aujourd'hui en fait, à mes oui, en fait des femmes. Oui. Pour moi, c'est vraiment un enjeu, un enjeu de santé publique. Oui, je
0: suis d'accord avec toi.
1: Et pas que pour les femmes. Oui. Parce que ça touche le corps des femmes, mais euh, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai que les accompagnants... Euh, moi mon conjoint il a vécu la maladie euh, au même titre que moi pas sous le même angle mais euh, c'est lui qui a tout géré qui a tout porté mmh. euh, et ça a eu un impact énorme en fait euh, sur lui, sur sa santé aussi sur euh, sa charge mentale sur oui, euh, la charge émotionnelle qu'il portait euh, et, euh, et du coup la santé des femmes qui est très impactée par nos modes de vie euh, actuels euh, Concerne aussi les hommes parce qu'ils sont aussi impactés, hein, que ce soit euh, au niveau de la fertilité euh, ou au niveau du, du rôle d'accompagnant mmh. face à ces maladies euh, qui sont quand même euh, prenantes au quotidien. Quoi.
0: Donc là, tu dis que tu es plus sous hormonothérapie depuis novembre 2022. Euh, ton projet d'enfant, ton désir d'enfant, euh, il en est où aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que tu as envie de. Enfin, que, quels sont tes projets Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, j'essaye de prendre un petit peu le temps aussi. Euh, de laisser le temps aussi à mon corps, mmh. euh, j'ai refait une cure thermale post-cancer, bah parce ouais. que pareil, ça aide à nettoyer le corps, mmh. euh, etc., de retrouver des cycles équilibrés, je laisse aussi mon corps, euh, même si le temps est compté euh, au regard euh, du suivi médical, j'essaye de laisser un petit peu de temps quand même à mon corps pour euh, reprendre ses marques, ouais. Euh, retrouver ses esprits <rire> euh, et puis euh, bah voilà, on verra, on se laisse un petit peu porter pour la suite, bien sûr on pense à l'étranger on pense au don de d'ovocytes on pense à, oui. à l'adoption, il y a plein de possibilités mais après il voilà, faut laisser aussi mûrir un petit peu les choses et puis, euh, et puis de le vivre aussi dans son intimité et de se laisser porter par ça
0: est-ce qu'un parcours PMA est compatible avec une vie après le cancer du sein hormonodépendant
1: Ouais, alors ça dépend, ce ne sera pas tout à fait les mêmes, ouais. les mêmes choses et c'est pas conseillé d'aller trop, euh, de, de, ouais, de refaire des, des, des stimulations, ouais. etc. Après, euh, dans le cadre d'un don par exemple, il n'y a pas de ouais, problématique. Si et puis, il y a des cancers qui ne sont pas hormonodépendants. Oui, non, bien euh, sûr. Donc voilà. Ouais. Euh, non, après, ce n'est pas forcément euh, ce, qui est, ce qui est préconisé. Mmh. Cela dit, euh, on pourrait croire aussi que la grossesse peut être euh, un peu contre-indiquée mmh. ou accentuer le risque de récidive. Et les médecins, là-dessus, euh, statistiquement, sont assez rassurants. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi la vigilance qu'on va mettre, euh, bah, justement, à, à prendre soin de soi, continuer mmh. de prendre soin de soi, d'accompagner le corps pour euh, se nettoyer. Et puis, tu
0: serais, enfin, euh, dans le cadre d'une grossesse, dans le cadre d'un
1: parcours, euh, accompagné,
0: j'imagine. aussi ouais. très, très suivi.
1: Oui, tout à fait. Après, j'espère vraiment euh, que si grossesse il y a, euh, de pouvoir le vivre euh, sereinement. Oui, bien sûr. Alors, euh, on sait que suite à un parcours PMA, c'est difficile d'être vraiment pleinement serein, que quand on rajoute euh, voilà, mmh. des expériences de, bah, de fausse couche, euh, de cancer, de... forcément. Mais en même temps, je crois aussi que la vie, elle prend le dessus mmh. et que... Bah, c'est ce que j'appelle aussi des cadeaux mal emballés. Toutes ces, toutes ces épreuves, tous ces traumatismes qu'on doit dépasser, euh, on n'a pas le choix, mmh. on doit avancer. Et, mais ça nous apporte... On ne choisit pas de vivre ça, mais, euh, mais on choisit un petit peu de comment on le vit si on se laisse euh, finalement... Euh, si on trouve des échappatoires, si ouais. on passe en mode survie. Et, euh, et quand on passe en mode survie, bah, ça nous apporte aussi euh, des beaux cadeaux. Mmh. Euh, des choses qu'on n'aurait pas découvert de nous euh, autrement et, et heureusement parce que s'il n'y avait pas ça ça serait quand même très mmh. compliqué
0: <rire> j'ai envie de te poser une question parce que c'est une question qu'on aborde je crois jamais dans la vie et euh, qui me semble importante de travailler tu me dis si as envie d'en répondre ou pas est-ce que tu as pensé,
1: est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton esprit de faire le deuil de la maternité pas vraiment, je crois pas alors ça m'arrive en accompagnement, hein. euh, je pense qu'il y a certaines personnes où c'est important d'aller vers ce deuil de la maternité, mais après, euh, pour moi non, parce que je sais pas, je l'ai senti dans mes tripes et je l'ai senti dans mon corps aussi. Il mmh. euh, y a notamment un début de grossesse où j'ai été fort fort malade, mmh. et, mais tout de suite, et je me suis dit, waouh, moi qui me suis toujours dit, peu importe euh, de passer neuf mois allongée... Euh, si j'ai un enfant, c'est pas grave Et ben en fait, non. Parce que là, j'ai senti que mon corps était en overdose complète oui. et, que, et que mon corps n'était pas prêt à ça. Et donc, j'ai compris aussi qu'il y avait un déséquilibre et qu'il y avait des choses à régler avant. Voilà. Et donc ça, ça m'a permis de me dire « Ok, je, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas équilibré, donc il y a quelque chose à faire. Euh... » Donc, non, moi, j'ai pas fait... Euh, je t'ai dit, je me suis préparée mmh. à l'échec de, de, de la PMA, mais euh, à l'échec euh, momentané, en fait. Mais après, sur le, sur le, à l'échelle de ma vie, on va dire, euh, non, je crois que je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai fait le deuil, par contre. Je pense qu'on fait plein de formes de deuil mmh. dans sa vie. Euh, le cycle menstruel en est un, hein, qui se reproduit tous les mois. Mais... Euh, j'ai fait, fait le deuil de la maternité surprise, peut-être. Et encore qu'on pourrait être surpris. Parce que là, pendant les traitements, moi, j'ai quand même fait attention. Je me suis dit, ouais, le corps, il est plein de surprises. Ça serait quand même pas de peau que ça tombe là. Et puis, avec les traitements mm -hmm. euh, qui, sont pas, qui, sont, qui sont néfastes pour la grossesse, ça serait, mm. quand, même, euh, ça serait quand même ballot. Ça serait un peu le comble, quand même. <rire> Donc, je faisais très attention ouais. parce que je sais que le corps peut être surprenant donc euh, non je crois que j'ai pas fait vraiment le deuil peut-être qu'un jour ça arrivera mais pour l'instant c'est pas le cas et ouais. puis en fait aujourd'hui je pense que je suis tellement euh, je me dis qu'il y a tellement de façons aussi d'être euh, dans la parentalité mm -hmm. euh, que finalement ça se fera d'une façon ou d'une autre
0: ouais. c'est tout ce qu'on te souhaite Cécile <rire> merci. merci, merci mille fois d'avoir pris la parole sur Prenons un café, d'avoir raconté ton histoire je suis sûre, certaine que ça va parler à plein de personnes que, euh, alors tu sais moi il y a une phrase hein, que je dis toujours, je ne l'ai pas encore dite aujourd'hui alors je vais la dire, ça fera plaisir à certains il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie ça veut pas dire qu'on mérite tout ce qui nous arrive ça veut pas dire que les épreuves ont... sont nécessaires pour, avoir, pour être à une certaine place ou pour prendre sa place ça veut simplement dire qu'aujourd'hui si tu es là avec moi et que tu racontes cette histoire c'est que ça va probablement toucher quelqu'un qui a besoin de l'entendre et, euh, et merci d'avoir partagé pour cette raison-là
1: bah, merci à toi, je pense que c'est hyper important d'avoir des espaces pour partager ça et c'est vrai qu'on le voit ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se libèrent autour du féminin, du corps féminin de la vie intime des femmes et il y a encore beaucoup beaucoup de tabous et qui, qui nous empêchent de, de vivre pleinement, d'être bien dans son corps dans sa tête, dans son être, de prendre la place qu'on mérite de prendre et de vivre avec la sérénité dans son corps en fait mmh. Et aujourd'hui, de se réapproprier tout ça, c'est hyper important. Euh, moi, je l'ai vu dans mon parcours personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me donne aussi une force dans la façon dont j'accompagne les gens. Parce que je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais pas été capable d'accueillir quelqu'un même qui avait un, un cancer féminin. Alors qu'aujourd'hui, euh, je les accueille avec le sourire parce que je sais aussi l'importance que c'est que quand on prononce ces mots-là, d'avoir du sourire, que la vie, elle est encore là, mmh. elle est toujours là. Et de ne pas être envoyé uniquement en fait, euh, au drame et, euh, mmh. et d'aller vraiment puiser les ressources. C'est vrai qu'un apprentissage, c'est ça. C'est ouais. de voir euh, les ressources incroyables dont on dispose. Mmh. Et, et ça, c'est ouais, quand même beau de les découvrir. Euh, et encore une fois, effectivement, c'est mieux de, de, <rire> de ne pas avoir à traverser tout ça. Mais heureusement qu'on en tire quelque chose de beau, de beau derrière. Carrément. Voilà. Et puis rester dans l'espoir et dans la vie parce que la vie trouve toujours un chemin. C'est
0: vrai Si on veut te retrouver, si on veut te contacter Si on veut voir ce que tu proposes aussi Parce que tu, tu proposes des accompagnements à Ma foi, fort, intéressant
1: Où est-ce que ça se passe euh, et ben, Ça se passe euh, sur les buissonnières Donc euh, sur Instagram, sur Facebook euh, Voilà et, euh, Je vous ouais. accueille avec grand plaisir Et mon mantra avec les buissonnières C'est toute différente, toute puissante vraiment de se reconnecter à toutes nos forces euh, qui sont là, et particulièrement en tant que femme. Merci Cécile. Merci Élise.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et si l'idée du podcaston t'a plu, je t'invite à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Je t'invite également à faire un don à l'association Mon Bonnet Rose directement sur podcaston.org. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un Café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un Café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 29 novembre, Camille The Nurse écrivait J'adore ce podcast, des idées et des sujets autour de la parentalité toujours juste de sens, tout en bienveillance et chaleur humaine. Un réel plaisir à l'écoute. Je ne suis pas encore maman, mais j'aime l'écouter car les sujets me donnent des clés pour l'avenir. Merci Camille pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café » autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appui de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. temps d'un café.